0: Vor langer Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt. Es herrscht Bürgerkrieg. Die Basketballteams der Vereinigten Staaten kämpfen in unerbittlichen Playoff-Schlachten gegeneinander. Die Bugs treffen auf die Nets und viele andere Teams sind im Gro großen Krieg. Die Clippers und die Lakers werden viele Schlachten gegeneinander schlagen und wir warten auf das Ergebnis. Hey, Chris! Hey Andreas. Das war gerade ziemlich blöd, eigentlich, dieses Intro, oder? Ein bisschen, ja. Aber es ja. macht nichts, es passt zu uns. Wir wollten halt... Ja, wir können sagen. Genau.
1: Wir gehen in eine andere Dimension heute einmal wieder. Uns. Airball Alternative Universe, um genau zu sein. Das letzte Mal haben wir über Trades geredet, die nicht passiert sind. Genau. Heute reden wir über Playoffs, die so wahrscheinlich nicht passieren werden. Ja, naja, es kann schon noch passieren, aber
0: schauen wir ein, mal. Ein Meteor ist auf... Die Vereinigten Staaten eingeschlagen und dadurch müssen, weil wir einen NBA-Champion diese Saison brauchen, gehen
1: die Playoffs sofort los. Genau, das ist quasi die, die Story, die vor Space Champ 2 spielt. Die Bösen kommen auf die Erde und der NBA-Champion muss sie retten. Wir spielen jetzt die Vertreter der Erde aus.
0: Und.
1: Wollen wir direkt anfangen oder willst
0: du kurz die Themen der Woche nochmal kurz so durchziehen, einfach schnell?
1: Ja, ganz kurz. Wir können kurz drüber sprechen. Ein, zwei Sachen haben sich ja ergeben. Eine nicht ganz unrelevante Sache äh, ist das Comeback von Steph Curry, das sich jetzt verschiebt. Ich dachte, du redest den Drogenmissbrauch von Malik Monk. Äh, ja, da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Ich würde erst mal, also ich gehe jetzt einfach mal meine Themen von oben bis unten durch. Wie gesagt, Steph Curry steht da bei mir ganz oben. Er sollte heute Abend für die... Für unsere Hörer, heute ist der erste, dritte Sonntagnachmittag. Heute Abend soll er eigentlich sein Comeback geben, wenn mich nicht alles täuscht. Hat sogar vor der Woche noch darüber gesprochen selbst. Jetzt hat man aber bei den Warriors entschieden, er ist rein konditionell nach der längeren Pause noch nicht wieder so weit. Also seiner Hand geht es gut. Es ist auch keine Gefahr wohl großartig gegeben, dass die Verletzung wieder aufbricht. Man will ihn nur einfach noch ein bisschen näher wieder an die Spielfitness, sage ich mal, heranbringen. Deswegen geht er jetzt Anfang glaube nächste Woche erstmal zu den äh, Santa Cruz Warriors, ist ich glaube, das Chili-Team. Soll dort noch ein bisschen mittrainieren und ich denke, Mitte des Monats ist er dann wieder da. Gab es das nicht schon mal, dass so ein Riesenstar bei den Santa Cruz Warriors
0: gespielt hatte nach einer Verletzung? War das KD oder Kassens? Kassens hat auch so könnte
1: das gewesen sein? Ja, das ist möglich.
0: Er hat doch dominiert.
1: Ja, die drei Spieler, oder die es damals waren, ja, viel hat er ja nicht, genau.
0: Vielmehr werden es bei Steph auch
1: nicht. Ja, so wie ich es jetzt gehört habe, geht es ums Training. Gar nicht mal unbedingt darum, dass er mitspielt, sondern er soll wohl im Training mit rein. Aber wer weiß. Ja, dann äh, Zitat der Woche. Ich lese es einfach mal im Originalton vor. Es geht vielleicht, ja, vielleicht erkennst du ja, worum es geht. I wish I could one and be seven feet and just dunk. Like that has, nochmal, I wish I could run and be seven feet as, Enter's Dank. Like that takes no skills at all. Hast du ja. davon
0: gehört? Wir hatten das nicht mitbekommen. Also ja. ganz ehrlich, ich glaube, wir haben, war das im letzten Pod, wo ich wieder mal meinen harten Rant rausgehauen habe, dass ich den Typen nicht leiden kann. Das und wird jetzt, das nicht fast in jedem? Ja, und <lacht> jetzt ist halt direkt auch noch ein einer meiner Lieblingsspieler betroffen. Der Typ hat einfach keinen Plan und ist einfach mal mega eifersüchtig, dass einfach. Jannis die Sympathiepunkte dazu noch mit einsammelt.
1: Ich denke, Harden ist einfach nur extrem angepisst, dass er nicht für, doch noch seinen zweiten MVP-Award in irgendeiner Form abstauben kann. Anfang der Saison hat er ja noch durchaus gute Gründe für sich sammeln können. Das hat sich im Laufe der Saison gegeben. Jannis spielt eine Saison, die ja, mit der er sich von allen anderen klar differenziert. Also da müssen wir, denke ich, mittlerweile auch nicht mehr drüber reden. Und das ist hier, scheint so für mich so ein bisschen der verzweifelte Versuch, sich im MVP-Race noch ein bisschen relevant zu halten. Das Ding ist ja halt auch einfach, Harten hatte krasse Zahlen. Das sind wir wieder bei
0: dem Punkt, was du sagtest, du magst Stories und so weiter, wo ich gesagt habe, ich gucke mir aber trotzdem das Gesamtpaket des Spiels an. Und auch wenn Janni jetzt keine besondere Story bietet, außer diese absolut krassen Zahlen. Ja da ist trotzdem der Back-to-Back-MVP nicht weit entfernt, einfach weil man kann...
1: Ja, Es gibt keine zwei Meinungen mehr mittlerweile. Genau, und
0: die Sache bei Harden ist halt einfach, ja, es wäre eine schöne Geschichte gewesen, aber auch in der Zeit, wo er so extrem gescorrt hat, der Teamerfolg war nicht da. Und alleine dadurch ist wieder bei mir der Punkt, ich hätte auch Westbrook damals den, den MVP nicht gegeben und dasselbe wäre bei Harden. Vielleicht hätte ich mich übermannen lassen bei der
1: 40-Punkte-Marke, okay, aber... Mhm. Ich glaube eigentlich, mir gefällt das so nicht. Ja, aber dafür hätte er halt wirklich die 40 schaffen müssen oder zumindest ansatzweise rankommen. Wir hatten es in unseren Mid-Season-Awards, haben wir es besprochen, wo man das einfach mal auf 36 Minuten runtergebrochen hat. Und dadurch, dass Janis ja bei weitem keine 36 Minuten spielt, sind dann seine Werte nochmal um einiges besser. Und damit relativieren sich die Zahlen von Harden dann auch schon sehr schnell sehr deutlich, wodurch es eigentlich keine zwei Meinungen in dieser Thematik mehr geben kann.
0: Dann würde ich dich gleich noch fragen, ob man einen zusätzlichen Award einführt, Gerade für solche Scorer wie haben mit einem Scoring-Champ-Titel, den man halt direkt als Pokal kriegt, ja die Auszeichnung Scoring-Champ, ja, gibt Aber ja, gibt dafür keine ich Auszeichnung? Ich glaube, dafür gibt keine Auszeichnung. Keine
1: Ahnung. Ja. Gut, ob es dann dir unbedingt hilft, wenn du so Dinge in der Vitrine stehen hast, weiß ich nicht. Wenn, dann würde ich eher darauf hinausgehen, äh, zu sagen, den MVP differenzierter zu betrachten und zu sagen, wir machen einen Defensive Player of the Year, wir machen einen Offensive Player of the Year und wir machen einen Most Valuable Player. Dass wir einen neuen Award schaffen, der sich dann halt, äh, wo dann eben Harden auch bessere Chancen hat, wenn man wirklich nur auf die reine offensiven Output schaut, wo die Defense eben keine Rolle spielt, in der Harden nun mal in gewissen MVP-Konversationen auch immer den kürzeren ziehen würde, wenn es darauf runtergebrochen wird. Aber ähm, dass man einfach die reine Offense dort noch ein Award draus macht. Da muss ich wirklich mal was sagen. Er hat sich echt
0: gemacht in der Defense, muss hat ich sagen. Auf jeden Fall. Also mal, mal ganz übers Bein gebrochen. Das, was Harden nachgesagt wird, immer noch, ist nicht mehr die Re der Realität entsprechend. Wenn naja,
1: wobei man sagen muss, dass es in den letzten Monaten auch nicht so viel Defensive wend über ihn gab muss man sagen. Also das hat sich schon in den letzten Jahren wirklich auch weitestgehend, ich sag mal, entspannt auch in den Medien. Wahrscheinlich, weil man einfach andere Themen gefunden hat. Man redet halt lieber über seine Travel-Reisen anstatt über seine... Äh Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Du wolltest sagen, über
1: seine Defensivleistung? Über meine äh, seine Defense, ja. Genau. Deine Entschuldigung. Defense? Meine Defense ist wahrscheinlich ungefähr auf dem Niveau von Harden,
0: ja. Auch wenn ich es eigentlich nicht ansprechen wollte, aber... Wir hatten ja vorhin schon geredet, Handball und so. Mhm. Und mit den sieben Metern, sechs von sechs, wie gesagt, hatte diese Saison noch keinen guten Sieben-Meter-Schnitt. Okay. Ich habe gemerkt, dass ich fast genauso viel Basketball wie Handball spiele. Der Torwart unbeweglich stand relativ oder sehr weit draußen, fast am maximalen Punkt. Und ich habe dann den Heber gemacht. <lacht> und die Flugkurve ging fast unter die Hallendecke, aber er ging rein.
1: Bist fast unter die Hallendecke und der hat es nicht übertrieben geschafft, gesagt, den Schritt nach hinten zu gehen. Ja, ja, es ist ja nicht bloß
0: ein Schritt, er stand an dem maximalen Punkt draußen, wie okay. er darf. Also das ja. sind dann ja wirklich auch in der Rückwärtsbewegung und nicht ja, bis knapp unter die Hallendecke. Aber ja, halt schon, so meinst. übertrieben gesagt, also von der Bank, die erste Männermannschaft stand, stand schon daneben. Und halt da habe ich auch viele Freunde, die auch Basketball interessiert sind. Vier sind erst mal aufgestanden und haben das Dreierzeichen also wenn <lacht> <lacht> rausgehauen. <lacht> Sah super aus. Sehr schön. Aber ja, zurück zum Thema. Das wollte ich dir bloß gerade noch grad erzählen, weil ich es eigentlich ganz lustig fand. <lacht> okay. Ja gut, ähm, was hat man noch? Jeremy Lamp hat sich schwer verletzt diese Woche. War das nicht schon letzte Woche? Wir Oder haben bloß was? nicht drüber geredet. Also ich ich der MRT kam, glaube ich, erst diese Woche. Also die ja, Verletzung dann ist die Diagnose. Wir
1: haben zumindest letzte Woche nicht drüber geredet, wenn mich nicht alles Nein, trägt. haben wir nicht. Äh, Ja, das hat so ziemlich alles kaputt gegangen. Kreuzband gerissen, Meniskus kaputt. Dazu hat er sich im Knie auch noch was gebrochen, im Linken, um genau zu sein. Also den Kerl werden wir in den Playoffs nicht sehen. Wird den Pacers sicherlich auch wehtun in der Hinsicht. Kommen wir ja. später noch drauf. Kommen wir, genau. Kommen wir ja dann später noch dazu. Ja, wir haben heute Abend noch was vor. Meine Sixers spielen gegen deine Clippers. Du wirst dich wahrscheinlich sehr freuen auf dieses Spiel? Also ich sag
0: mal so, ganz ehrlich, so richtig, man muss eigentlich nicht gucken, oder?
1: Ja, ich habe auch, also vor einer Woche war ich noch mehr gehypt, was das Spiel angeht. Jetzt hat sich, nachdem ja Simmons schon verletzt war, jetzt auch noch im Beat für die nächsten Tage zunächst erstmal. also beide Spiele gegen die LA-Teams würde er aussetzen mindestens noch, sich mit der Schulter jetzt noch verabschiedet.
0: Hm, und zumal
1: durch? die Clippers gerade ja in Vollbesetzung unterwegs sind. Und ich und weiß was? nicht, ob Geload-Managed werden soll. Heute Nein, Abend. soll angeblich
0: nicht und damit stehen wir bei 8-0. Gewinn müsste das Spiel schon trotzdem noch Nein, ne? ich meine, jetzt der stand jetzt. 7-0. 7-0 hast du? 7-0. Ich hätte gedacht, 8-0 jetzt. Haben die die Nacht gespielt?
1: Nein. Dann müsste es 7-0 okay, sein. Dann -0. Also, also 8-0 nach, also nach Best, heute Abend. In Bestbesetzung, wenn alle fit sind. Ja, du hast mir Anfang der Woche hast du mir das geschickt, das Bild, die Clippers sind äh, 5 0, wenn alle Spieler fit sind oder sowas. Ich habe mich vor Lachen nicht mehr eingekriegt, weil du von weniger als 10% der gesamten Saison gesprochen hast. <lacht>
0: Und der andere Set, den ich noch gesehen habe, wenn George, Beverly und Kawhi gespielt haben, also es ist auch schon, glaube ich, so vier Tage, fünf Tage her, mhm. haben sie erst drei Spiele verloren. Okay. Was dann schon
1: ja, also, ich weiß, ich glaube, wie viele Spiele es ist. 17, oder sowas von 20 okay. Spielen ungefähr ja, so. Ist schön. Ich meine, die Qualität im Clippers Kader ist ja unbestritten. Genau. Man muss es nur im richtigen Moment dann halt auch die PS auf die Straße bringen. Jo, du hast schon angesprochen, machen wir gleich weiter. Wir sind dann auch schon fast durch mit unseren Vortehel, sage ich mal, äh, Malik Monk.
0: Er war in meinem Fantasy-Team und ich habe mich gefreut über die Zahlen, die er letzte Zeit geliefert
1: hat. Ich habe mich tatsächlich auch äh, allgemein die Saison gefreut, dass er den nächsten Schritt gegangen ist. Er hat ja äh, Career Highs eigentlich durch die, ganze, durch die Bank weg, in allen Kategorien aufgelegt, hat sich zu einem wichtigen Bestandteil der Hornets gemacht. Ja, jetzt ist er auf unbestimmte Zeit wegen Verstoß gegen die Antidrogenprogramm oder gegen das Antidrogenprogramm äh, suspendiert, bekommt kein Geld. So richtig deutlich ausgesprochen zu dieser Thematik hat sich noch keiner. Mhm. Also ein bisschen seltsam. Also ich glaube nicht, dass das eine Doping-Thematik ist. Ich sehe das so. wäre direkt gekommen. Ja, genau eben, deswegen, ne, hat man ja bei John Collins oder die Andre Aiden auch gesehen oder wer war es, Wilson Chandler von den Netz, äh, die kriegen dann ihre 25 Spiele und dann ist die Sache erledigt, sage ich mal. Äh, bei ihm ist es ja anders. Er ist jetzt auf unbestimmte Zeit. Äh, Zitat war: Until he is determined to be in full compliance with the program, was un ungefähr so viel bedeutet, wie wenn er im Einklang mit dem die programm ist. Klingt wie, als würde der gute Malik im Rahmen der vielen Niederlagen sich doch gerne mal abends ein klein reinziehen, um das Ganze besser verkraften zu können. Er ja, will doch fröhlich sein, meinst du? Scheinbar. Also ist so meine, so ja, wie gesagt, ein bisschen seltsam wirkt die ganze Thematik schon. Auch die äh, Hornitz selbst, sind ja alles ist glücklich mit dieser Thematik und haben aber mehr oder weniger auch im Wortlaut so ein bisschen gezwungen ihm den vollen Rückhalt und die volle Unterstützung angeb oder weiß, heißt angeboten und zugesagt. Äh, ja, aber so richtig glücklich ist keiner dort damit.
0: Was ich mich halt wirklich frage, ist, was er genau genommen haben muss. Bei vielen Spielern, wo das ja war, auch wenn es richtige Drogen waren, war es ja immer an einem Punkt, dass man trotzdem relativ fix erfahren hat, das und das Problem, da bekommt dieses, diesen Strike, den ersten wäre es bei ihm danach ja, zumindest habe ich bei ihm nichts weiter vorher gehört, mhm. mit der zu jeweiligen Strafe, ich glaube eine Geldstrafe und eine gewisse Anzahl von Spielen, wo man halt aussetzen muss. Ja. Und da wurde, kam relativ schnell auch eine Info bei solchen Sachen. Richtig, Also entweder kam ja alles ist halt nicht. wirklich vielleicht was echt krasses, was er genommen hat oder gemacht hat, es gibt ja nun nicht bloß die Einnahme durch den Mund, sondern halt andere Sachen. Und
1: Gummibärchen. Gummibärchen. Auch das ist ja das beste Beispiel. Es kam auch sofort raus. Oder? Ja, es wurde stimmt, sofort gesagt, so und so. Wobei, das ist eine Thematik, die ist teamintern gelesen. Da gab es keine NBA-Kontrolle dahingehend, weil das ja nicht gespielt hat. Also das ist hm. ja eine reine heat Geschichte gewesen. Und das konnte ja logischerweise auch kaum unter der Decke gehalten werden, wenn der Flugzeug eine Panikattacke bekommt. Also das lässt sich schwieriger vergleichen, finde ich. Dann sind die Themen Collins, Aiden, wahrscheinlich eher vergleichbar in dieser Thematik. Also, alles relativ, wie gesagt. Ja, ich bin gespannt. Also, ich habe bloß noch gehört oder beziehungsweise gelesen, dass man in den nächsten Tagen dann äh, über die Dauer entscheiden will. Das habe ich aber alles, alles auch schon vor fünf Tagen gelesen, also am 26. oder vor vier Tagen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich denke, im Laufe der Woche gibt es noch mal eine neue Info, dass da vielleicht irgendwie ein bisschen konkreter was ausgesagt wird. Mal schauen für den Moment. Würde den Hohnnetz aber natürlich trotzdem erstmal fehlen.
0: Naja, ist gut für den Rebuild.
1: Ja, bringt ein paar Ping-Pong-Bälle mehr, genau. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dem Hauptthema an, oder hast du noch was? Ja, genau, ich denke, wir können dann soweit, sind wir jetzt erstmal durch, können wir in unser Alternativuniversum einsteigen.
0: Also wie gesagt, wir hatten ja damals die trade ge haben uns Trades rausgesucht, die ganz cool wären, wo wir uns selber vor uns vorstellen könnten, das könnte funktionieren. Halt immer auf einer Art und Weise, wo man vielleicht auch gesagt hat, das wird nie passieren. Muss man ehrlich sagen. Genauso ist es heute. Wir haben heute Playoff start, sagen wir. Und haben deswegen die Tabelle nach. Hast du es offen gerade? Wie viele Spiele sind gespielt?
1: Oh, offen direkt gerade nicht. Nicht hier. Doch, Moment, um, Ach so. die, um die 60 Spiele. Um die
0: 60 Spiele. Kann man nennen, wie man will. Wie hieß es damals? Wo die verkürzte Saison.
1: Ich die Lockout-Season meinst genau, du? Genau, die Lockout-Season. Ja. <lacht> äh, eine Frage habe ich dazu noch, bevor wir anfangen. Wenn wir sagen, die Playoffs starten heute, starten die Playoffs mit dem vollen Kader oder mit dem Kader von heute? Naja, Jerry Melamp und sowas wird halt raus sein. Also spielen die sechs Saison Simmons und dem Beat in den Playoffs? Die ersten Spieler, ja. Okay. Die Frage ist, wie lange sie raus sind und. Ja, das ist de deswegen frage ich. Aber da, gut, dann. Ja, würde ich sagen, leg mal los. Fangen wir an im Osten. Im Osten. Mit dem 1-8-Matchup. Milwaukee Bucks gegen, New, äh, New Jersey wollte ich schon sagen, gegen die Brooklyn Jo, 1 gegen 8. Ich denke, wir KD müssen.
0: raus, Kyrie raus.
1: Nicht allzu viel dazu sagen. Ja, nie fit. Genau. Einmal haben sie bisher gegeneinander gespielt. Das war am 18. Januar. Das haben die Bucks mit 20 gewonnen. Äh, das ist auch so ungefähr das, was ich mir erwarte um ehrlich zu sein. Ich denke, an einem guten Tag mit einer Dinwiddie herausragenden Leistung können die Netz eins holen. 4 4 1 holen. 4-0, 4-1, da muss man nicht weiter drüber reden. Denke also ich, ich bin bei dem Punkt, weil
0: einfach dadurch, dass KD fehlt und Kyrie, bin ich der Meinung, ein klares 4-0 mit Kyrie, der wäre noch so ein Spieler, der halt noch ein oder zwei Siege rausgeprügelt hätte gegen dieses bugs team Aber die ja, Defense ist einfach zu stark. Klar könnte man jetzt wieder drüber reden. Eric Blätzer mit seinem genau, Hase im Kopf. Hat er ja selber mal gesagt, dass er bei entscheidenden Spielen so ein bisschen Nervenflattern bekommt. Ja, genau. Das wird auch echt diese Saison, auch wenn die richtigen Playoffs starten, echt interessant. Ich bin genau, aber ich
1: sehe da jetzt noch kein Problem in der ersten Playoff-Runde. Das heißt dann auch egal, ob es dann jetzt wie hier in unserem Fall gegen die Nets ist oder ob es dann gegen Orlando oder Indiana vielleicht geht. Das spielt dann alles wahrscheinlich keine... Und, äh, keine besondere Rolle in Runde 1, aber spätestens ab der zweiten Runde muss man dann wahrscheinlich wirklich ein genaueres Auge auf Erwig Bletzo werfen. Was ich aber
0: halt interessant fand, war diese Saison, dass viele Spiele von den Bucks, die ich gesehen habe, auch wenn es mal knapp wurde, was ja die Seltenheit war, mhm. dass auch knappen Spiel in knappen Spielen Bletzo gut gespielt hat und überzeugend ja, gespielt hat. In der
1: Season war das nie ein Problem. Das ja, ist aber wirklich eine reine Playoff-Thematik. Also Er hat ja auch schon vereinzelt mal ein entscheidendes Spiel für sein Team gewinnen können, auch schon im Phoenix. Da war natürlich diese Playoff-Thematik von Bletzo so noch nicht akut. Weil nix einfach nicht in den Playoffs war, bis auf das eine Jahr. Ach nee das haben sie ja auch nicht geschafft mit dieser Drei-Guard-Line-Up. Genau. Da sind sie ja dann knapp gescheitert. Da
0: kannst du eher sagen, dass er für die Clippers in den Playoff-Zeiten auch immer gute Performance von der Bank gebracht hat.
1: plätze hat für die Clippers in den Bledso Playoffs gespielt? Für die, ja. Stimmt, der war eine Weile Backup noch von genau.
0: Chris Paul. Ne? Ja, stimmt. Das war so der beste Backup-Point-Guard der ja, damals stimmt, schon. Ja, stimmt,
1: du recht. Ja, gut, also 4-0 oder 4-1. Also, ich mal, bin für 4-0. Machen wir ein 4-0, ja, denke ich da. Müssen wir. Und nicht damit allzu viel. ziehen
0: die Bugs weiter. Und ich bin ganz zufrieden, dass wir das so kurz machen, obwohl danach bestimmt noch Diskussionen kommen werden. Da
1: wird sicher noch das eine oder andere kommen. So gut, dann hätten wir jetzt. Dann spielen wir direkt den Gegner aus ich, de, äh, von den Bugs aus. Da wären wir dann in der Matchup 4 gegen 5.
0: Äh, musst du sagen, ich habe mir das bloß aufgeschrieben. Ja, dann machen
1: wir das so, also da äh, schauen wir uns mal an, wer denn der Gegner der Bucks in der zweiten Playoff-Runde werden soll. Da haben wir also, wie gesagt, das Matchup 4 gegen 5, die Miami Heat, gegen die Philadelphia 76ers. Vier Spiele gab es bisher, da eins hat Philly gewonnen, das war gleich das erste Aufeinandertreffen Ende November, das hat man relativ deutlich mit 27 Punkten zu Hause für sich entschieden. Die anderen drei Spiele sind dann alles Hand an die Heat gegangen Zwei waren recht deutlich. Das eine war ein 31 Punkte Blowout, der ist jetzt erst vor einem knappen Monat gewesen, am 3.2. zweiten. Äh, ja, die anderen beiden waren ein 108 zu 104 Auswärtssieg der Heat in Philadelphia, einer der wenigen, die in Philadelphia stattgefunden haben, sozusagen. Und kurz nach Weihnachten gab es dann noch einen Punkt Sieg in Miami für die Heat. Matchup, also drei zu eins für die Heat in der regulären Saison. Ja, und jetzt gehen wir in die Playoffs. Wir haben es gerade schon vorhin kurz angesprochen. Embiid fehlt, Simmons fehlt. Wie siehst du das denn? Haben die Sixers ohne die beiden eine Chance? Beziehungsweise bei Embiid würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er so ab Spiel Drei oder vier wahrscheinlich wieder mitwirken könnte eventuell. Simmons wird ein bisschen, also Simmons nehme ich für die Serie raus. Das
0: Problem ist einfach, dass ich schon zwar das Matchup eng mit beiden sehe mhm. und wenn dann die ersten Spiele fehlen, die, also wenn Embiid und Simmons die ersten Spiele fehlen, sind das für mich klare Siege für Miami, muss ich ehrlich zugeben. Zumal
1: Miami eben auch mit zwei Heimspielen beginnt.
0: Genau. Und dann kommt im Beat bestimmt einfach Spiel 3 zurück, weil er muss.
1: Wird eins von den beiden Spielen entscheiden, denke ich. Ja, wird sich dabei oh. wahrscheinlich wieder verletzen, weil man es zu viel oh. wollte. Oder ausgelaugt sein. Oder das, weil er nicht fit ist, konditionstechnisch einfach noch nicht wieder das Niveau erreicht hat nach einer Verletzung. Das kann natürlich sein.
0: Und danach ist meine Prognose, dass sie mit 4-1 nach Hause fahren. Mhm. Weil das eine Spiel gewinnt, halt Miami in Philly und zu Hause bleiben sie ungeschlagen. Das ist meine Prognose für ja, diese dann wär,
1: Runde. Dann wäre es ein, ein 4-1, das stimmt. Man gewinnt die beiden Heimspiele, man verliert eins der beiden Auswärtsspiele und macht ein Spiel 5 zu Hause alles safe. Das ist, ja, das ist leider, muss ich sagen, ein Ablauf, wie ich mir vorstellen kann. Ich wäre auf 4-2 gegangen. Ich sehe aber auch die Heat hier jetzt aktuell mit, auch wenn man dazu sagen muss, interessante Statistik, die ich diese Woche gelesen habe, auch Jimmy Butler und Klatschwürfen, eins von 15 in dieser Saison. Also ein das
0: Klatschplayer war, ist er nicht. Das war in Philadelphia anders, oder?
1: Das war in Philadelphia anders, ja. Das war, würde ich behaupten wollen, auch in Minnesota noch anders. Äh, andererseits haben die Heat dennoch eine wahnsinns Klatschstatistik. Von daher... Weil jeder treffen kann. Weil, genau, richtig, ne? Ja, auch wenn man mal so ein kleines bisschen jetzt auch in die Matchups reinschaut. Bam Adebayo ist für mich sowas wie die bessere und jüngere Version von Al Horford mittlerweile. Ja. Dann hast du Jimmy Butler, den man dann irgendwo als primären Scorer mit Tobias Harris gegenüberstellen muss, theoretisch. Da Wobei ich denke, der dass, Punkt Butler Butler. Zu, dass Butler viel zu schnell für Harris ist. Also, also ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig verteidigen. Ich sehe Josh Richardson, Jimmy Butler verteidigen das allerdings dann wieder in der Guard-Defense ein Loch irgendwo aufmacht, weil du, ja gut, du bringst dann vielleicht Mattis Tybull als zweiten Guard rein, neben Richardson, dann mag das gehen. Schwierig jetzt abzusehen, das ist wiederum ein Wookie, da weißt du nicht, was du in den Playoffs erwarten kannst. Aber ich glaube, dass Tybull sehr gut in den Playoffs agieren kann. Ich habe heute noch eine Story gelesen, das war von einer Zeitung in Philadelphia, also, äh, dass Mattis Tybull Aus am Auswärtsflug der Sixers schuld ist. Warum? Ähm, er Holt hat also ich weiß jetzt nicht mehr genau vor einem Spiel von einem Auswärtsspiel hat er mal Essen für das Team geholt, fast Food und also das war so ein bisschen ein satirischer Artikel, muss man vielleicht dazu sagen. Ne? Und er hat halt so sozusagen das Team auswärts verfettet, ja, sozusagen. Er hat es abhängig von fast Food gemacht an den bei den Auswärtstrips. Ich glaube, das habe ich schon gelesen. Mhm. War das nicht irgendwie so ein? Steak
0: Restaurant, so Steak Fast Food, das Ja, irgendwas
1: so. mit Popeye oder so. Ich wusste, kann ich ja, habe jetzt den Namen dieser Kette nicht mehr im Sinn, aber es ist wohl eine relativ beliebte in den Staaten. Genau. Ja,
0: und es ist halt schon gesünder, also gesundes Fast Food, aber bleibt halt Fast Food. Ja,
1: genau. Ähm, ja, jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, warum macht Teil wohl das? Das sage ich dir. Er hat im College bei den Washington Huskies gespielt. Weißt du, wer noch dort gespielt hat? Ein ehemaliger First-Round-Pick, noch gar nicht lange her, spielt jetzt in Orlando. Fulz? Ja, die beiden haben dort zusammengespielt. Und jeder weiß, Philadelphia hasst Markel Fulz. Hat ihn weggejagt, hat immer noch so den einen oder anderen schlechten, schlechte Aussage über ihn. Und dann kommt Matthias Theibol, wird von den Sixers gepickt, ist ein ehemaliger Teamkollege und ein Freund von Markel Fulz und will ihn einfach rächen hat deswegen seine Teamkollegen von Fastfood abhängig gemacht und dafür gesorgt, dass sie auf Auswärtsfahrten keine Leistung mehr bringen können. So ein Rotz. <lacht> ja, das ist der Grund für die schlechte Auswärtsbilanz der Sixers. Ich wollte es nur mal ansprechen. So gut, aber wir sind uns einig. Also vier. ich schreibe mir jetzt 4, 2 hin. Du kannst gerne 4, 1 hinschreiben, aber 4, 2 will ich. Den zweiten Sieg will ich auf jeden Fall haben. Und dann haben wir also als erste zweitrunden matchup schon mal Milwaukee gegen Miami. Aber
0: ich hätte trotzdem die Frage an dich was würde passieren, wenn beide fit wären in den Playoffs? Also dann Simmons das, und den Beat.
1: Dann wird das Matchup gegen die hier dann die Sixers gehen. Da bin ich mir absolut sicher, wenn beide fit sind, ist die individuelle Klasse, die Sixers sind ein Team, das ist für die Playoffs zusammengestellt, das muss man auch deutlich sagen. Ähm, Defense, Setplay, das Spiel wird langsamer. Philly spielt insgesamt einen langsameren Ball aktuell, als ich selber auch erwartet habe mit Simmons als Point God. Ähm, da sind viele Sachen, die den Sixers dort in den Karten spielen. Das Einzige, was da noch ein bisschen relevant oder schwierig werden könnte, ist nach wie vor die Thematik Shooting. Da hat man dann äh, mit Robinson und Burks nachgelegt, auch wenn die bisher noch keine Würfe treffen. Ähm, also mit Simmons und dem Beatfit geht das Matchup mit den Heat dennoch an die Sixers. Bin ich das, das Ding Fischer ist da halt, wahrscheinlich knapp.
0: ich bin halt auch der Meinung, es wird ein 4-3, aber für Miami. Und dann wird halt diese Auswärtsbilanz viel ausmachen. Und man muss halt im Gegenzug sagen, die Heimbilanz der Heat ist ja auch ja, abnormal definitiv. hoch. definitiv. Also die und Heat haben
1: die, ich glaube, zweite oder drittbeste Heimbilanz. Die drittbeste mit 25 zu 4. Philly hat 28 zu 2. Und das ist der Grund schon ein bisschen, warum ich so denke, diese Auswärtsschwäche
0: von, von den Philly mhm. im Vergleich zu der Heimstärke. Klar, es ist halt so ein bisschen mental, aber momentan denke ich halt auch, dass was bei Philly nicht funktioniert, dieser Struggle, ist halt auch ganz viel mental, einfach aufgrund, dass es auswärts nicht läuft. Möglich. Und, wenn, und wenn es dann, das heißt für mich, die sind im Kopf nicht ganz so, wie sie sein sollten, vielleicht auch noch nicht so weit. Und da müssen sie erst hinkommen und dadurch denke ich, dass gerade in so einer Playoff-Runde das schon sehr am Kopf rumspielt. oh, die sind haben sind besser platziert als wir, mhm. die sind heimstark und wir kacken einfach auswärts immer in den Eimer.
1: Ja gut, man muss vielleicht dazu sagen, die Heats sind jetzt auswärts auch nicht unbedingt eine Macht. Stammt dort auch eine negative Bilanz mit 13 zu 18, Philly steht bei 9 zu 21. Ähm, da sind die beiden jetzt auch nicht so weit auseinander entfer voneinander entfernt, sind auch nur drei Spiele. Ne? Ist ja logisch bei 4 gegen 5. <lacht> ja, ne, also deswegen äh, würde ich da jetzt auch nicht zu viel an die Thematik Auswärtsschwäche hängen, hm. weil ich auch einfach der Meinung bin oder vielleicht auch einfach nur erwarte, dass ich dann wenn es in den Playoffs zu Auswärtsspielen kommt, in den Köpfen der Spieler die ganze Sache doch nochmal ein bisschen anders darstellt, als das vielleicht in der regulären Saison ist. Vielleicht erwarte ich da auch zu viel von den Jungs, das weiß ich nicht. Aber ja, das werden wir wahrscheinlich dann in zwei Monaten herausfinden. Das nächste Team, was verletzungsgebeutelt ist und was
0: seine Fans relativ zum Verzweifeln bringt, sind die Orlando Magic. Und die müssen in der ersten Runde bei den Toronto Raptors ran. Oh ja, allerdings. Wir hatten letzte Woche Friedel mhm. und da hat er ganz schön abgekotzt von seinen magic
1: ja, das. Ich weiß gar nicht, was ich über Orlando sagen soll. Es ist ja das 2-7-Matchup. Damit ist Orlando im Grunde genommen mit Platz 7 auch genau dort, wo sie maximal hinkommen können mit diesem Team. Eigentlich gehören sie nicht in die Playoffs, aber der Osten ist nun mal so schlecht, dass Teams wie Orlando. Orlando oder eben die Nets in ihrer aktuellen Situation oder weiteres mit einer klar negativen Bilanz auch die Playoffs erreichen können. Dass dagegen gegen Toronto nicht viel laufen wird, muss man, denke ich, nicht großartig drüber reden. Dreimal haben sie bisher gegeneinander gespielt, alle drei Duelle hat Toronto gewonnen. Genauso ähnlich stelle ich mir das auch in den Playoffs vor. Vielleicht hat man mal das eine Spiel, wo kein Wurf fällt, wo die Magic mal ein bisschen Glück auch in der Offense haben, dass es am Ende ein 4 zu 1 wird. Mehr erwarte ich dort nicht. Ja, wenn
0: man jetzt mal ganz ehrlich dran denkt, das Team ist nicht unbedingt schlechter als letztes Jahr die Raptors, muss man ja ganz
1: ehrlich sagen. Die Raptors? Die Raptors sind nicht viel schlechter, finde ich. So spielerisch. Ja, also ja, das das ist das mehr ist, Team es ist schwierig einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also letzten Endes hast du 40% deiner Starter verloren mit Kawhi und Queen. Also du kannst nicht sagen, die sind nicht schlechter, das ist... Ne? Klar haben die einzelnen Spieler, haben sich entwickelt, gerade kam und auch Kai Lowry, Und Fred VanVleet und Ja, auch Ibaka spielt die vielleicht beste Saison seiner Karriere, zumindest die beste, seit er nicht mehr in OKC ist. und Nobi geile Saison. Auch Gasol in seiner begrenzten Rolle, das ist alles sehr gut. Ob jetzt die Raptors deswegen unbedingt ein besseres Team als letztes Jahr sind, oder ob sie einfach nur besser funktionieren. Gut, ob man das jetzt so unbedingt differenzieren muss, Schwierig zu sagen. Also, also, ich schätze schon wirklich einfach aufgrund, für mich sind die Magic ein Stück
0: schlechter als letztes Jahr momentan, einfach aufgrund der Verletzungen auch, dass Jonathan Isaac raus ist und so weiter und so fort. Und die Raptors sind für mich momentan, sag mir gleich gut, aber durch diesen mentalen Faktor sogar ein Stück besser. Sie sind, glaube ich, sie fühlen, also es fühlt sich so mehr Team an.
1: Na ja, vor allem merkt man, die haben zusammen eine Championship gewonnen, die wissen, wie, wie die ganze Sache läuft, also das merkt man auch in vielen Spielen, dazu haben sie den wahrscheinlich besten Coach der Liga aktuell mit Nick Nürs, äh, ja.
0: Also ich bin für ein klares 4-0. Okay,
1: kann ich auch mitleben, wie gesagt, wenn alles zusammenläuft, kann es vielleicht auch mal ein 4-1 werden, aber ja, mehr wird es am Ende auch nicht, also von mir aus können wir gerne 4-0 hier machen, ja, jetzt wollte ich schon 4-0 für Orlando hinschreiben. Das ist aber nicht richtig. Ja, deswegen habe ich Toronto draus gemacht.
0: Deswegen hast du Toronto draus gemacht. Und wir gehen zu dem letzten Matchup im Osten. Jo. Und was für mich eigentlich auch das interessanteste Matchup ist. Die Osten
1: Celtic gegen mhm. die Pacers. Genau, drei gegen sechs. Einmal haben sie bisher gegeneinander gespielt. Das war im Dezember. Da haben die Pacers mit fünf gewonnen zu Hause. Restlichen Spiele würden in dieser Saison noch ausstehen.
0: Man muss dazu sagen, wo wir vor uns unsere Tabelle gemacht haben... Dann habe ich mit den Sätzen festgestellt, dass die Pacers halt doch so weit hinten sind. Also ich habe sie irgendwie noch mit Heim, als Heimrecht-Team irgendwie im Kopf gehabt, aber...
1: Okay, ja. ich wüsste gar nicht, ob sie überhaupt mal im Laufe der Saison so richtig auf, unter den ersten Vieren gestanden waren. Ganz am Anfang. Aber das muss dann wirklich schon eine Weile her sein, ja. <lacht> ja, spannende Serie tatsächlich. Jetzt ist natürlich die Thematik Jeremy Lamb fehlt. Die tut dem Pacers sicherlich weh, weil da viel Spacing ein bisschen sekundäres Ballhandling gebracht hat. Was noch interessant ist, Depot ist zurück, aber, aber noch, nicht hat noch nicht eingespielt. Genau, und gerade dahingehend wäre es natürlich schön, mit Jeremy Lamb nochmal so jemanden im Köscher zu haben, der dann eben einen vielleicht nicht ganz so produktiven ola Depot entlasten kann. Jetzt sind die Pacers natürlich voll und ganz auf ihn angewiesen. Das Ding halt einfach ist für mich, dass die Pacers
0: mit so das unangenehmste Matchup für die Celtics sind. Sabonis beastet diese Saison und ja, Thais spielt eine gute Defense, aber ich glaube nicht,
1: dass Thais Sabonis aufhalten kann. Und auch Miles Turner, die Frage ist ja genau, ob Thais überhaupt großartig gegen Sabonis verteidigen wird, wenn dann Miles Turner noch daneben auf dem Feld steht. Und wer soll dann Sabonis verteidigen? Das ist genau die Frage, ne? Wer soll Turner verteidigen, wenn beide auf dem Feld stehen? Du hast theoretisch nur einen brauchbaren Defensivpick. Das ist Daniel Theis, den kannst du nicht auf beide stellen, der ist ein bisschen verloren, wenn du ihn gegen Turner dann am Perimeter verteidigen lässt. Ja, ich bin halt
0: auch der Meinung, dass einfach Theis gegen Turner fun funktioniert dann noch, weil ja, ich finde halt Turner noch so ein bisschen so er ist so. Ja, aber Turner ist, ist
1: ein, ja, ein Face-Up-Sender, der eben weniger direkt aus dem Post, sondern der sein Gegenspieler versucht eher auch äh, über das Tripling dann teilweise, ja. also über den Schritt, über ja, den aber ersten ich, Schritt zu schlagen. Da kann halt, ich mir vorstellen, dass da teils auch Probleme haben oder bekommen kann. Andererseits gegen Sabonis im Post. Äh, der, zu wird au, der wird aufgefressen. Ja, richtig. Also das ist tatsächlich das Problem. Äh, und vielleicht auch letzten Endes der Grund, warum die Pacers sich gegen einen Turner Trade entschieden haben, weil die Matchups in den Playoffs ja potenziell gerade auf den großen Positionen, wenn es wirklich die Celtics erwischen sollte hier, äh, würden durchaus den Pacers ein bisschen in die Karten spielen. Und das ist halt gerade die Sache, warum ich diesen Oladipo,
0: dass er noch nicht fit ist oder auch den Jeremy Lamb Ausfall gerade in diesem Matchup sehr interessant finde, einfach aus der dem. Kann wirklich teuer werden. Ja. einfach aus dem Grund, dass Sabonis ist in dieser Rolle eingespielt, wenn du Depot auf gewisses Dins halt vielleicht gerade diesen, in diesem Matchup wenig Spielzeit gibst. Oder vielleicht sogar bloß die Jeremy Lemp-Rolle übernehmen lässt.
1: Das wird schwierig umzusetzen.
0: Es ist schwierig, aber das System hat funktioniert und vor allem funktioniert dieses System, was die ganze Saison ohne Ola Depot gespielt wurde, perfekt gegen die Celtics. Mhm. Das ist so mein Grund,
1: warum ich so sage, die, die Sache zu, wird zum, interessant. Ja, zumal die Pacers auch die guten Werkzeuge haben, um die Celtics im Griff zu kriegen. Die Celtics gehen ja in erster Linie über ihr Flügelscoring, über Hayward, über Tatum, äh, Brown und natürlich Kemba. Und du kannst dort halt mit Wes Matthews, mit, Deepo, äh, ja, mit Oladipo und auch mit Markham Proctor hast du halt genau das defensive Personal, um die Celtics dort ein Stück weit einzuschränken. Na, also das ist wirklich ein Matchup. Ich denke, in der individuellen Qualität wird sich Boston am Ende durchsetzen. Aber es wird womöglich... Äh, Knapper als gedacht. Ja, also ich würde am Ende hier tatsächlich trotzdem 4 zu 2 hinschreiben. Ich wäre aber ein 4 zu 3 für die Celtics aufgrund vom Heimrecht.
0: Mich würde es halt nicht wundern, in der momentanen Verfassung, also ohne eingespielten Oladipo, wenn sogar die Pacers sich durchsetzen würden in dem Fall. Ich denke trotzdem, dass die Celtics machen, weil am Ende Tatum wird übernehmen. Und man merkt ja, wie Tatum gerade spielt. und Man das muss natürlich auch
1: ist. die Frage stellen, was ist Kemba Walker und den Playoffs zu leisten imstande. Das wären seine Ersten. Ich denke, das funktioniert. Wahrscheinlich, mal. ja. Wobei man bei der WM sagen musste, war nicht, so, hat war nicht so nicht so gut. Sein, genau. Aber das ist halt auch nochmal eine andere Situation, weil du dort halt nochmal in einem ganz anderen Teamkonstrukt auch zusammenstehst. Ähm. Ja, also ich mache mir grundsätzlich auch geringere Sorgen tatsächlich darum, äh, ob Kemba Walker in den Playoffs in der Lage ist, seine Leistung zu bringen.
0: Ich bin der Meinung, notfalls bekommt
1: e. Tatum den Ball
0: und wird in die Zone ziehen und danach die Schützen wie Brown und Kemba und so weiter bedienen.
1: Naja gut, also da verlangst du schon ziemlich viel von Tatum, weil das ist nur gerade der Bereich, wo er noch ein bisschen noch hast an sich da, arbeiten hast muss. Hast du das
0: Spiel gegen die Lakers gesehen? Hast du das Spiel gegen, was habe ich noch geguckt letztens? Ja, ist mir gerade ja, die letzte Leichtübertragung von Boston, was
1: dieser Junge gerade spielt. Ja, natürlich, aber er ist kein Playmaker. Also, da muss er sicherlich, kann er mal den Kickout nach einem Drive spielen, aber das ist nicht der Kern seiner Aufgabe. Also, er ist wirklich dafür da, äh, in diesem Team dann äh, die Possessions abzuschließen am Ende. Das ist natürlich, bringt er hier und da mal einen Assist raus, aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass Tatum in den Playoffs einen Schritt macht, so ähnlich wie ihn quasi Kawhi vor der Saison gemacht hat, als er sich das Playmaking draufgebracht hat, so ein bisschen zumindest. Also das erwarte ich von Tatum nicht, das muss er auch nicht bringen, denn da hat er mit Hayward, mit Smart, mit Brown, äh, mit, ja doch, Brown eher weniger, aber mit Kemba sind eben auch gute Playmaker im Team schon vorhanden, dass das gar nicht unbedingt notwendig sein wird. Trotzdem ist Tater im Moment der X-Faktor, der ja diese Serie entscheiden wird.
0: Und damit sind wir uns ja eigentlich einig. Du sagst 4-2, ich sage 4-3 und die Celtics ja. kommen in die nächste das. Runde. Ja. Sorry immer, wenn ihr ganz kurz wartet und dann still habt, wir tun dann unseren Playoff-Baum.
1: Genau, wir müssen das ein bisschen mitschreiben. Wir wollen ja die nächsten Runden dann auch noch durchgehen. Und wenn wir nicht mehr wissen, wer dagegen wen spielt, dann hilft uns das natürlich auch nicht. So, dann haben wir die erste Runde meisten hinter uns. Wir gehen also in die zweite Runde dann später mit Milwaukee gegen Miami und Toronto gegen Boston. Bevor es soweit ist, schauen wir aber mal auf die andere Seite der USA, oder? Ich würde sagen, wir fangen in den LA an. Ja, macht Sinn, denn die sind an 1 und müssen mit den Grizzlies in der ersten Runde. Also die Lakers, um die geht es hier natürlich und die müssen es mit den Grizzlies aufnehmen, in Runde eins. Wir haben doch jetzt gerade
0: ein alternatives Universum. Da passieren doch manchmal ganz komische Dinge, oder? Mhm. Ich würde mich mega freuen, wenn die Grizzlies die Lakers rausschmeißen.
1: Ja, das wäre schon eine echt geile Geschichte, aber ich glaube, da glaube es auch selber nicht wirklich dran, oder?
0: Nein, nicht wirklich, aber ich würde mich freuen. Es wäre schon cool. Haben die Grizzlies nicht sogar in den letzten Tagen erst gegen die Lakers gewonnen haben. sie tatsächlich,
1: ja, mit 105 zu 88 am 29, also gestern. Ich wusste, ich habe es irgendwo gelesen und habe mich gefreut. Ja, ist aber auch der erste Sieg in vier Duellen in dieser Saison gegen die Lakers gewesen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, Memphis, wenn sie wirklich in die Playoffs, also beziehungsweise wenn sie zu diesem Matchup kommt, äh, die werden sich gut schlagen, die werden vielleicht auch eins gewinnen, vielleicht, wenn Jamo Rand mal ausrastet und vielleicht gleich mal ein 40-Punkte-Playoff-Spiel in seiner ersten Serie hinlegt. Darf ich ehrlich sein? Ich glaube nicht, dass Jamo Rand der Typ
0: sein wird, der ausrastet, sondern eher JJJ. Jackson Jr. Ich habe irgendwie bei dem das Gefühl... Aber der dass die meiste Zeit mit Anthony Davis in der, äh, beschäftigt sein, vorne wie hinten. Ja, aber Anthony Davis finde ich relativ... also Er ist ein guter Verteidiger, kann man nicht sagen. Anthony Vor allem Davis dieses... Ist ein Top überragender. Verteidiger
1: ja. ist hier auch Kandidat. Aber
0: ich finde trotzdem, sobald du Davis halt rausziehst, hat er schon seine Schwierigkeiten. Das ist also die einzige schwache Stelle in seinem Spiel.
1: Und das ist das, was Jaron Jackson Jr. am besten beherrscht. Aber das ist dann immer noch eine Geschichte, wo ich sage, er ist mobil genug, er ist agil genug und er hat auch die Größe, um Jaron Jackson überall auf dem Feld einzuschränken. Ja, aber wir reden halt wirklich gerade davon, Jamal tut
0: trotzdem viele seiner Possessions unterm Ring abschließen. Und dann hast du dort einen Javel McGee stehen, einen Tried Howard oder einen Anthony Davis. Deswegen denke ich eher, dass durch das Outside-Spiel, wenn Anthony Davis rausgezogen wird durch Jaron Jackson Jr., dass dann am ehesten ein Spieler explodieren kann, dass es mal passiert. Weil danach Jaron Jackson Jr., wenn er an Anthony Davis vorbei ist, auch einen Tried Howard oder einen Javel McGee schlagen kann.
1: Ja, das mag durchaus sein. Äh, ist natürlich alles hochtheoretisch. Wir reden hier im Endeffekt davon, ob die... Quizlies vielleicht ein Spiel gewinnen können. Das muss man vielleicht auch nochmal deutlich sagen. Wir Redest du wirklich von zwei Städten? Ich sehe zum Beispiel schon wieder nicht mehr. Also, ich denke, dass
0: 4-1 passieren wird, mhm. ist meine Einstellung dazu. Aber, dass mit einer Explosion das 4-2 möglich ist, okay. davon rede ich. Wenn wir uns jetzt einigen, ah, das bin und das, ich,
1: da bin ich wieder der Punkt. Also, ich sehe unter normalen Umständen, holen die Quizlies hier keinen Sieg. Dafür sind die Lakers von 1 bis 5, von 1 bis 12 wahrscheinlich sogar das bessere Team. In der Spitze, in der Breite. Das liegt einfach daran, dass beide Teams natürlich in völlig unterschiedlichen Situationen gerade sind. Die Grizzlies haben nichts mit den Playoffs zu tun gehabt vor der Saison. Dass sie jetzt auf Platz 8 stehen und womöglich tatsächlich die Playoffs erreichen, das ist eine Sache, die hat dort niemand erwartet, die nimmt man natürlich gerne mit. Aber das Team ist null auf Playoff-Erfolg oder überhaupt Playoff-Teilnahme ausgeht. Richtet. Das merkt man auch, deswegen hat man sich auch mit Justice Winslow einen Spieler geholt, der in dieser Saison gar nicht mehr helfen wird wahrscheinlich, der aber Potenzial hat und Talent hat in den nächsten Jahren zum Teil des Kerns zu werden und es sind für, ich habe jetzt den Grizzlies-Kader nicht im Kopf, aber ich würde jetzt einfach mal sagen für mindestens sieben oder acht der Leute im Kader sind es die ersten Playoffs, wenn es denn dazu kommt und das wird man schon deutlich merken. Auf der anderen Seite sind die Lakers, die sind ruhig, die sind erfahren, die haben alles schon erlebt
0: außer Eddie
1: und, und vor allem
0: tun sie nicht so entspannten Basketballspielen wie die Clippers. Die Lakers muss man ja wirklich sagen, sind jedes Spiel sogar in der Regulation hochkonzentriert ja. und lassen wenig Fehler zu. Also das zum allerersten Mal, dass ich vor allem LeBron in so in so einer geistigen Verfassung, muss ich mhm. wirklich sagen, sehe. Selbst in seinen Jahren in Miami, klar, er hat besser gespielt als jetzt in den letzten Jahren und hatte sich aber trotzdem keine
1: Saison so krass mental, finde ich, fokussiert. Naja, man muss das mal aus seiner Sicht sehen. Ne? Für ihn geht es um seine Legacy. Er braucht den Titel für die Lakers, um wirklich äh, dort seine Legacy entsprechend seinen eigenen Vorstellungen darstellen zu können. Dafür wird er nur noch ein, zwei Jahre Zeit haben, wahrscheinlich. Muss man auch mal realistisch sein, vielleicht noch drei. Aber dann reden wir von dem LeBron, der ist dann 36, ich glaube, 37 sogar schon.
0: Und da muss man ehrlich sagen, dann ist nicht nur LeBron sein Verdienst, sondern ADs. Ja, Und ist nicht LeBron jetzt schon 36? Ist er
1: jetzt schon 36? Ich glaube, er ist
0: jetzt schon 36. Das meine so. Güte, dass, dass man das bei ihm immer also... Ja, man merkt Spiel, ihn ja nicht an. Ne? Spielen tut er wie Ende 20 immer noch diese krachen. 35, er ist ja, also am
1: 30. Dezember 84 geboren. Also er wird Ende des Jahres wird er schon 36. Mhm. Ja. Also er hat wohl wahrscheinlich wirklich nur noch zwei Jahre dieses Nächstes, vielleicht noch das Jahr danach. Also da ist nicht mehr viel Zeit, wo man dann auch mal sagen kann, ach ja, mein Gott, wir haben ja nächstes Jahr nochmal. Deswegen, und ich denke, das wird ihm bewusst sein, das wird er seinen Teamkollegen bewusst gemacht haben, für die es ja auch vielleicht die einzige Chance auf den Titel ist. Das muss ich halt wirklich
0: sagen, du kennst meine Meinung zu LeBron, ich bin nicht gerade der größte Fan, ich respektiere natürlich, was er schafft, mhm. wie er, was er erreicht hat schon, aber das ist wirklich so für mich diese erste Saison, wo ich das richtig feier, blöde gesagt, wie fokussiert er ist. Das ist immer so ein Punkt, was ich bei Spielern so cool finde, die nicht groß in mimigen Gestik agieren und danach halt krasse Sachen machen, wie Kawhi Leonard, der ja, ah. wenn er auf dem Feld ist, fokussiert hoch 10 ist ja. und die ganze Karriere das so war. Das war, konnte man bei LeBron nicht sagen. Auch das war so ein Punkt, warum ich es immer nicht cool fand, wie wenn zehn Leute an ihm dranhängen, er trotzdem den Dank und danach kommt noch dieses die, äh, Muskel, Muskeln zeigen, wie das stark ist ich Flätsig, bin. Mh. Genau, was ich halt persönlich nicht cool finde. Da, Kawaii würde vielleicht kopfschütteln, zurückrennen und würde sich so denken: na, diese Idioten. Aber ja, aber machst du das nicht auch? Nö. Wenn du ein Tor machst, du, du bist doch auch kurz, mehr ist es doch nicht. Nein, aber dieses, ich finde das arrogant so in die Richtung, muss Ach, ich ehrlich sagen. das
1: ist, na, das finde ich, ich anders. Das ist einfach, jeder jubelt auf seine, der eine feiert sich selbst, der andere lacht über die gegnerischen Fans, keine Ahnung, was auch immer. Das, ja, mein Gott, der Flex, der andere, Jason Terry hat den Chat gemacht, Jamal Murray zieht Pfeil und Bogen. Mein Gott, das macht jeder für sich, das würde ich nicht überbewerten. Ja,
0: aber ich rede ja gerade bloß von dieser wie ich LeBron James sehe, was, mir, was mich stört und was mich nicht stört. Das ist, das ist für mich persönlich, so in meinem Kopf, eine Sache, die mich stört. Okay. Und zum Beispiel dieses Fallenbogen finde ich gar nicht so schlimm, das ist lustig. <lacht> aber mhm. dieses, finde ich, ist ein Herabwerten von Gegenspieler, ich weiß, meint es nicht so in die Richtung.
1: Kann der Punkt auch gar nicht nachvollziehen.
0: Ja, aber das ist halt einfach so eine mentale Sache, glaube ich, so wie man es aufnimmt. Du nimmst das anders auf als ich, das ist ja. so ähnlich wie diese ganze Sache, wo wir damals wegen Joel im Beat geredet hatten, ja. dass wir da völlig zwei verschiedene Ansätze haben. Mhm. Und ich bin halt auch zum Beispiel, weil du sagst, ich mache ja auch nicht anders. Ja, ich tue Torwart so jedes vierte Spiel den Ball einmal mit voller Kraft über den Kopf jagen. Weil du ein Arschloch bist. Aber danach entschuldige ich mich auch. <lacht> ich ich stelle stell mich danach in die Abwehr und tue so ja. die Hand heben und so, ja. sorry, so mimikgestik zeigen. Und aber dann, dann
1: muss ich ganz ehrlich sagen, und das äh, nimm das bitte nicht persönlich, aber dann bist du eine Sportpussy. Kann sein. Muss, muss ich dann mal, weil das, ist, das gehört dazu, mal ein bisschen Trash und dass man einfach mal auch dem Gegner, wenn man eine geile Aktion hat, auch einfach mal zeigt, dass der Gegner nichts ist. Das ist einfach, das gehört zum Sport Das mache ich nur als Revanche. Wenn es halt auf der anderen Seite so kam, das mache ich wirklich nur bei so revanche Revenge-Sachen. Ja, aber dann ist das ja auch irgendwie ein bisschen bipolar. Eigentlich bist du dagegen, aber wenn es jemand mit dir macht, begibst du dich auf das Niveau. No. einfach aus dem Grund, weil wenn er was mit mir macht, dann kriegt er dasselbe zurück. Da bin ich in
0: der Abwehr auch so. Okay, ich tue eine relativ faire Abwehr spielen, oder spiele eine faire Abwehr. Ich, bin, ich spiele eine harte Abwehr, aber eine faire. Mhm. Aber wenn die Gegner anfangen, dreckig zu werden,
1: dann wäre ich auch dreckig. Punkt. Okay. Gut. Apropos dreckig, kommen wir zurück zu den Lakers. Äh, ich 4 bin 4-1. Ja, sind wir uns einig. 4-1 Lakers. So, dann kommen. Wir hatten
0: ja letzten Podcast das Thema auch mit den Clippers, klare Titelcontenter, wo ich drei Teams gesagt habe, die gefährlich werden können. Ja. Und deswegen kann ich schlecht sagen, die Lakers fliegen jetzt gegen die Grizzlies raus. Ja, das wäre tatsächlich auch
1: sehr unrealistisch, muss man mal so sagen. So, dann schauen wir doch mal auf das Matchup, äh, das den Gegner der Lakers dann in der zweiten Runde ausspielt. Da haben wir das Matchup 4 gegen 5, die Houston Rockets gegen die Utah Jazz. Hier bin ich schon sehr gespannt auf deine Meinung, muss ich sagen.
0: Ähm, wir sind am aktuellen Punkt und ich finde, beim aktuellen Punkt sind die Jazz nicht bei dem stand, wo sie sein wollten mhm. in dieser Saison. Bogdanovic spielt überragend. ja, Aber vor allem dieses leidige Thema Joe Ingles, Mike Conley ist so... Äh. Und leider, was ich auch nicht gesagt hatte, funktioniert das Spiel der Rockets verdammt gut.
1: Ja, ich glaube 11 zu 2 jetzt seit ja. dem PJ-Tag... äh, nicht dem PJ Trago, sondern... äh, Trago. <lacht> äh Sondern dem Capella-Trade. Was ich sehr besorgniserregend bei den Chess finde, ist die Defense, um ehrlich zu sein. Ein Team, ja. das eigentlich prädestiniert für den letzten Jahren für eine Top 3 Defense war, das mit Mike Conley einen überdurchschnittlichen Verteidiger dazu kommt, bekommt, mit Bogdanovic einen unterdurchschnittlichen Verteidiger, der das aber viel besser als erwartet macht. Und dann ist man trotzdem nur im Mittelfeld. Was ich halt ich glaub, auch sagen muss, schwierig. Was ich auch sagen muss, ich glaube, ich habe
0: es bei Locked on NBA gehört, bei mir aber nicht sicher. Gobert ist von den Werten, jetzt vor allem in den letzten Monaten, nicht mehr der
1: Verteidiger, für den man ihn... Gobert hat, ich glaube, aktuell so ein bisschen kämpft mit sich selbst, was seine Rolle in Utah angeht. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt die Woche auch, könnte ein Cobieger-Podcast sogar gewesen sein, wo sie drüber gesprochen haben. Ich habe es auf jeden Fall auf Englisch gehört, bin
0: mir bloß gerade unsicher, ob es hm. bei JJ Reddick war oder das sind ja so die Sachen locked the nba die ich halt höre. Ja.
1: Nee, ent entweder habe ich es hab bei den co oder bei Talking the Game gehört diese Woche. Fand, äh, oder Wo es einfach darum ging, die, dass Gobert gerne etwas mehr Verantwortung halt in der Offense auch übernehmen würde, vielleicht doch mal hier und da einen Ball im Post haben möchte. Äh, das natürlich in einer anderen Form darstellt, als das Trout Howard in seinen Premium-Zeiten gemacht hat, also als Teammate schon noch, aber schon offenbar ein bisschen ja unglücklich ist mit seiner Rolle in der Offensive, was unmittelbar zur Konsequenz dann halt eben auch haben kann, dass dann seine Leistungen in der Defensive ein bisschen sich einschränken, weil er eben unbewusst quasi nicht mehr 100% bringt weil er eben mit seiner Rolle offensiv unzufrieden ist. Ist natürlich nur eine Theorie jetzt an der Stelle. Darf ich kurz für die Theorie noch was rein reingeben? Mhm. Kann es vielleicht sogar sein, dass das Oster ihn dann noch ein bisschen beflügelt hat mit diesem... Weil Ge Zum einen, weil er überhaupt erstmal mal Oster geworden ist jetzt und, und dann, dann auch, auch noch gleich so ein wirklich gutes Spiel gezeigt hat, wobei man fairerweise, wenn man das Spiel gesehen hat, weiß man auch, wie er zu seinen Punkten gekommen ist. Ne? Das und weiß und da man bei kein, Gobert. Ja, eben. Und das ist genau der Punkt. Das weiß man bei Gobert. Und trotzdem scheint ihn das nicht zu erfüllen.
0: Ich würde jetzt gerne mal sagen, wie ich denke, wie das Defense-Spiel der Jazz aussehen wird. Mhm. Ich denke, dass sie so arbeiten, dass immer wenn Westbrook reinzieht, wird Gobert unterm Korb stehen. Und die werden die Defense so aufbauen, dass das funktioniert und so rotieren. Ich glaube, das kriegt Quinn Snyder hin. Und dann wird es schwer, für Westbrook abzuschließen. Und du hast gute Individualverteidiger, die du
1: auf die Gegenspieler setzen kannst. Um, ja, Spa aber du hast keine, die das Tempo mitgehen können. Also, ein Ingels und Conley sind überragende Verteidiger. In erster Linie im Teamverbund. Insbesondere Conley auch im 1 gegen 1. Aber die sind halt beide nicht mehr 29. Was hältst
0: du von der Defense von Mitchell? Kann
1: ich nicht allzu viel dazu sagen, muss ich ehrlich zugeben. Er hat sich dort ein bisschen verbessert, würde ich behaupten wollen, in dieser Saison. Aber er ist kein Stopper. Ich kann halt, er auch nicht sein, weil er zu viel
0: Verantwortung von noch braucht. Ich wollte gerade sagen, er ist halt eigentlich wirklich der einzige Spieler, kann man fast sagen, weil auch Royce ja nicht das Tempo mitgehen kann, mhm. der, den man eigentlich auf Harten stellen muss in dem Fall. In Condi ist dazu langsam, in Ingers ist dazu langsam. Das ist alles, du musst eigentlich Spider draufstellen. Ja. Aber wenn danach noch ein Mitchell noch diesen James Harden verteidigen soll, zu der offensiven Last, den Jungen brennst du aus.
1: Ja, das ist dann genau das Thema, was die Rockets in den letzten Jahren in den Playoffs haben. Eilt hat dann wahrscheinlich, dass James Harden einfach irgendwann nicht mehr in der Lage ist, die Offense alleine zu schultern. Gut, man muss fairerweise sagen, er äh, ja, muss die Offense nicht alleine schultern bei den Chess. Dafür hast du eben einen Bogdanovic oder einen Inglis, die beispielsweise den Ballvortrag auch übernehmen können und Conley natürlich auch. Ähm, Aber Mitchell ist schon der exklusivste Spieler. Natürlich, ne? also äh, in dem Zusammenhang, wir haben das damals auch schon mal besprochen, als wir über die Chess ge geredet haben, äh, wie siehst du denn Mike Conleys Rolle? Bankspieler. Als Bankspieler, oder? Ja, da sind wir uns zumindest schon mal einig. Ähm, ja, Ball Ballvortrag übernehmen dann, teilen sich dann Ingels und, ja, Ingels, den ich weiterhin als Stotter einfach sehe, weil es von der Bank nicht funktioniert. Äh, und Mitchell, bzw. teilweise Bogdanovic, dann hast du mit Conny deinen klaren Führer von der 1, schlechte Wortwahl, Entschuldigung, deinen Clown Leder von der 1. Hast du, hast du zufällig das Meme von dem instagram channel Basketball
0: Germany gesehen? Welches? Die, da gibt es doch immer, also gab es ja früher schon dieses. Ähm, Siwi Steve? Si, si wie Steve, ne? Si no? da, da, no, da waren Deutsche? Ja, ich. das habe ich gesehen. Ja, hast du meinen ja, Kommentar, ja. mein Kommentar
1: gelesen? Ja, ja, das klingt so falsch. Ja, ja aber das, das war auch mein erster Gedanke tatsächlich, als ich das, das gesehen habe. Ja. Wie war das? Er, ist, das äh, Ding, er mag das Lipo und James, aber er ist kein Lakers-Fan aus. Also. No. Ach nee, Quatsch, er, er, mag kein er mag Dirk, aber er ist kein Mavs-Fan, Genau. Sei, sei wie Steve sein, sei war er Deutscher ja. oder irgendwie sowas. Ne. Das Ding ist halt, das klingt so verkehrt, mhm. aber der Junge, der das macht, ist ja
0: echt cool drauf, auch so ja. was er mit den Postings, was er macht, hat er ja echt was drauf, muss man ehrlich sagen. Und hat ja, glaube ich, drei Tage vorher noch so ein schönes Fuck-Nazis-Bild gepostet, so in die Richtung. <lacht> und ich dachte so, auch danach diese Ausdrucksweise. hat einfach in dem Moment nicht dran gedacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Weil ich habe mit dem auch schon ein paar Mal geschrieben, ist eigentlich ganz cool drauf. Und danach aber diesen Spruch rauszuhauen, ich fand so lustig. Ja. Das ist genau wie dein Führer
1: gerade. Ja, das ist genau. Einfach mal einen Moment nicht aufgepasst und schon ist es dann soweit, ja. Nee, aber wie gesagt, also Conley als Playmaker von der Bank kann dann eben auch, gut ich meine andererseits, sie haben mit Clarkson eigentlich einen guten Benchleader, der das wahrscheinlich besser macht, als das jemals irgendjemand von ihnen hätte erwarten können. Also der spielt effizient, er hat richtig gute Quoten, er macht gute Punkte, äh, macht das alles sehr solide, trotzdem denke ich, dass er mit Conny an seiner Seite wahrscheinlich das Ganze noch mal ein bisschen aufstocken kann, also, Frage. Also der Output wird wahrscheinlich geringer werden, aber die Effizienz wird die, steigen. Wobei die Effizienz bei Clarkson kaum noch steigen kann, muss man wirklich mal ganz deutlich so sagen. Also wenn, dann hätte er noch mal eine völlig neue Stufe in seiner Entwicklung erreicht, denn das, was er aktuell für die Chess macht, ist wirklich, wirklich stark. Okay, ähm, kommen wir mal zum Ergebnis. Wen hast du denn von, wer gewinnt dieses Matchup? Auch wenn mir es wehtut, ich denke 4-2 für die Rockets.
0: Und ja. das ist damit schon sehr, sehr deutlich, finde ich sogar ich finde es irgendwie schade, weil ich dann eher schon Jazz-Fan bin als, Rock, also als Rockets-Fan.
1: Äh, ich weiß, also ich sehe auch die Rockets in dem Matchup aktuell vorn, hm. muss ich deutlich sagen. Ich habe mich ja zu dem Thema Rockets damals schon, äh, gerade in Bezug auf die Playoffs, sehr skeptisch mit diesem smallball ball lineup äh, ausgedrückt, dass ich glaube, dass es in den Playoffs schwierig wird. Nun hat man gerade mit den Jazz eigentlich die Blaupause eines Teams vor sich, wo wir gegen die, Jazz, äh, die Rockets Probleme bekommen sollten. Aber die Jets sind einfach nicht gut genug. Ich habe es auch vor der Saison gesagt, die sind potenzieller Contender, mit der Akquisition von Conley und von Bogdanovic machen die den nächsten Schritt, aber sie kriegen es nicht auf die Platte. Und deswegen und Houston ist jetzt, die haben einfach ein perfekt austariertes Team. Jeder hat genau seine Rolle. Man hat keinen Spieler, der dort nicht in die Idee des äh, ja einfach in die Idee passt, dass jeder wirklich komplett auf Linie. Und das wird hier in diesem Matchup am Ende mit 4 zu 2 wahrscheinlich für die Rockets reichen. Ja, sehe ich auch so. Und da würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Punkt. jo Dann haben wir nämlich die nächste das nächste Matchup, wäre dann die 2 gegen die 7. Die Denver Nuggets gegen die Dallas Mavericks. Und damit für mich das interessanteste Matchup. In der ersten Runde. Ja, zwei Spiele gab es bisher, zwei enge Spiele. Dallas hat in Denver mit 109 zu 106 Ende Oktober gewonnen und Denver hat in Dallas mit 107 zu 106 Anfang Januar gewonnen. Also sehr knappe Auswärtssiege jeweils. Ja, und jetzt also Luka Doncic und Kristaps Porzingis gegen Jamal Mövi und Nikola Jokic. Wer ist der beste Spieler der Serie? Luca. Beste Spieler ist für mich Luca. Okay. Wer ist der beste Spieler des gewinnenden Teams? Jokic. Okay, gut. Also, wir sehen uns da auch. Also, du siehst die Nuggets vorne auf jeden Fall erstmal. Ja, aber es ist
0: knapp und es, das Matchup ja. passt. Und mal ganz extrem gesagt: Luca wird Murray zerstören.
1: Also er wird Luka eher gegen wird Harris. Nicht viel mit Murray direkt zu tun haben, ja, glaube ich. Harris. Das glaube ich auch. Gary Harris wird sich wahrscheinlich hauptsächlich oder will Barton. Will Barton als Verteidiger sehr unterschätzt, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Die werden sich so ein bisschen reinteilen. Äh, eventuell, nein, Tori Craig wird wahrscheinlich zu klein sein, um Luca effektiv verteidigen zu können. Aber ja gut, also mit Barton und vor allem natürlich in allererster Linie mit äh, Gary Harris hast du gute Verteidiger, um Doncic einzugrenzen. Du hast mit Millsap einen sehr, sehr guten Verteidiger, um mit Christoph Porzingis klarzukommen. Dann wird es schon schwierig für die Mavs, muss ich sagen. Dann hast du da mal ein verrücktes Spiel von Seth Curry, dann hast du hier mal ein verrücktes Spiel von Tim Hardaway. Das reicht für einen Sieg. Dann hat natürlich Luka seine Standardergebnisse noch dabei. Das reicht nochmal für einen Sieg. Dann sind es zwei. Die Nuggets sind das bessere Team. Sie haben den, meiner Meinung nach auch besten Spieler der Serie in Jokic, der aktuell auch wieder auf MVP-Niveau seit einigen Wochen performt. Der in entscheidenden Spielen ja, wahrscheinlich einer der drei besten Clutch Player der Liga aktuell ist. Ganz egal, wie verrückt die Würfe aussehen, die fallen trotzdem rein. Die Nuggets spielen eine bessere Defense, als viele erwartet haben. Dallas spielt im Grunde gar keine Defense, dafür aber eine historische Offense. Die Offense der Nuggets hat sich verbessert, ist immer besser in Form gekommen, immer besser ins Laufen gekommen. Vor allem äh, ist Jokic was, ins Laufen gekommen. Was viel natürlich mit der Entwicklung, Entwicklung ist das falsche Wort, mit dem, ja, wie beschreibt das, man das? Das ist ein Wortwitz in sich, oder? Jokic ist ins Laufen gekommen. Jokic ist ins Laufen gekommen. Jokic ist eher ins Rollen gekommen, wahrscheinlich, oder? <lacht> Ja, aber also in zwei Jahren mag das vielleicht anders aussehen, aber jetzt aktuell sehe ich ja Denver locker mit 4-2 durch. Ja, es, wird, es wird wahrscheinlich, die Spieler an sich werden enger aussehen, als die, das 4-2 es am Ende vielleicht darstellt. Vielleicht schafft es Denver sogar mit einer negativen Punktebilanz, diese, äh, diese Serie für sich zu entscheiden. Das würde mich nicht mehr wundern, wenn da ein Blowout für die Mavs mit dabei ist und die Nuggets ihre Spiele knapp gewinnen. Aber am Ende gehe ich hier ja ganz klar mit Denver. Ich denke, dass alle Spiele
0: eng sein werden. Ja. Aber ich gehe auch mit 4-2 mit Denver. Wir sind, viel zu, wir sind uns viel zu einig. Ja,
1: ich bin fast ein bisschen enttäuscht gerade, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich so jetzt nicht erwartet, dass du. Dass ich Dallas abschreibe? Nein, zumindest nicht so, dass du mir quasi einfach Recht gibst. Dass du ja. Mir gar keinen Kontra gibst. Ich habe halt. Ja, Rockets habe ich ja gesagt. Ja. Da habe ich eigentlich schon mit dem Kontra von dir gerechnet, muss ich
0: ehrlich sagen. <lacht> beiden Nuggets, das war halt, das war das, über was ich mir die meisten Gedanken die letzten Tage gemacht habe, weil dieses Matchup ja nun auch schon eigentlich seit ein paar Tagen feststeht, da sich ja nicht mehr viel verändert hat. Mhm. Und ja, ganz ehrlich, Dallas braucht noch zwei Jahre.
1: Ja, genau. Also das ist, das merkt man aktuell noch in erster Linie an Porzingis natürlich, der noch nicht wieder sein normales Leistungs sein normales Leistungsstadium erreicht hat, dann sieht man halt auch in Personen wie Courtney Lee zum Beispiel, dass eben der mavs kader noch nicht bis zum Ende austariert ist. Dass da noch Spieler drin sind, die dann nicht unbedingt was zu suchen haben. Dann kommt da die Paul-Verletzung natürlich noch mit dazu, wo man sich dann eben willi carly einangeln angeln musste. Äh, Michael Der ja, ist das jetzt durch eigentlich? Ich habe gar nicht nochmal was dazu gelesen, ob da eine Unterschrift nun da ich ist. Ich glaube, die Unterschrift ist da. Okay, da könnte natürlich nochmal genau keinen Einfluss auf die historische Offense der Maps nehmen. Wird genauso wenig Einfluss auf die historisch schlechte Defense der Maps nehmen, wahrscheinlich. Also, das ist wirklich ein Deal, der. Komisch ist. Ja, also ich kann schon verstehen, dass man Flügelverteidigung braucht. Aber dann. Hätte man doch mit Courtney Lee eigentlich ein Asset gehabt, um sich da irgendwie anderweitig noch was zu ich holen. Ich glaube, den wollte niemand. Das ist ein auslaufender Vertrag. Nee. Es wird ja wohl in irgendein, Ich habe es mir jetzt im Detail auch nicht nochmal angeschaut, aber es hätte ja wohl irgendein Rebuild-Team gegeben, das einen auslaufenden Vertrag gegen einen älteren D player noch eintauscht, den sie selber haben, der noch ein Jahr mehr Vertrag hat oder sowas. Ja, keine Ahnung, wie gesagt Beispielsweise hätte Marie, nein, nicht der Marie Carroll Doch, der Marie Carroll zum Beispiel Der ja bei den Spurs jetzt rausgekauft wurde Das Geld her, glaube, nicht gereicht. hat, glaube ich, nicht gereicht Carroll hat, glaube ich 17, wenn mich nicht erinnert also So viel? Oder war es so viel? Also ich Gott hat 13 verdient ja, So viel kann eigentlich bald gar nicht bei sein Bei Carroll
0: war ich bei 8 Millionen in meinem Kopf so. Ich
1: glaube, so viel hat er gar nicht bekommen ich Schau mal kurz nach Die Marie Carroll, mal sehen, ob wir hier was finden Direkten Contract rauszuhören, ist immer schwierig Oh, das geht schon, 13,6, ach nee, das ist von 2015, ein Hoch auf Google und die Aktualität. Also 2015 hat er 13,6 Millionen verdient. Und jetzt? jetzt? sind es, was? Das ist ein Minimumvertrag. Na
0: jetzt, gerade hat er einen Minimumvertrag, nachdem er unterschrieben hat bei WM. Genau. ja,
1: das ist schon der Rockets, genau hier. Ja, sieben sind es. war ich mit der Achteil gar nicht so schlecht. Ja. Und okay. dadurch
0: hätte das glaube ich nicht gepasst, es hätte was mitkommen müssen.
1: Das kann sein. Also da weiß ich jetzt nicht, wie die Cap-Situation bei den Spurs ausgesehen hätte ob die 4 Millionen mehr hätten aufnehmen können. Ähm, ja, gut. Trotzdem glaube ich, dass äh, dort Dallas ein bisschen in die falsche Richtung, vielleicht hat man auch zu sehr auf Andre Godala spekuliert. Kann
0: auch sein. Aber das glaube ich eher nicht, weil bei Iggy stand ja schon fest, dass er danach eigentlich nach leben möchte.
1: Ja, und jetzt ist er in Miami gelandet und hat dort seinen Vertrag verlängert. Das ist fett, ne? Also ja. ich finde
0: das eigentlich ganz cool, auch wenn es ein bisschen überbezahlt ist, aber...
1: Ja, Oder cool. ist es nur für die nächste Saison? Also, da muss ich auch wieder groß und danach sagen, eine Player-Option. Nein, eine Team-Option. Er ja, meine ich doch, meine ja, ich doch nicht. Genau wegen dem 2021er genau. Free Agency Markt und
0: das finde ich eigentlich ganz cool.
1: So, also, super Deal von Pat Riley. Das ist ja letzten Endes wohl der Grund, warum das mit Galinawi nicht geklappt hat, weil er wohl diese Verlängerung so nicht unterschreiben wollte. No. Fand ich sehr interessant, weil weiß nicht, ist das halt sicheres Geld. Bei Ab einem Contender? Also ich hätte das an seiner Stelle, ich glaube, gemacht. Ja, vielleicht will Gallinari einen langen Vertrag einfach aufgrund seiner Verletzungshistorie. Kann natürlich auch sein, klar. Muss man auf der anderen Seite, na, das ist jetzt für uns wieder leicht gesagt, aber der hat so viel Geld schon verdient. Na, und der kriegt keinen Vertrag über vier Jahre und 50 Millionen mehr. Das glaube ich nicht. Also warum nicht einen über zwei Jahre und zwei, 30 Ach, nehmen? So einen Die android jordan dir? Mit ah, den Verletzungen. Ich meine, wenn er fit ist, ist er immer noch ein Unterschiedsspieler. Genau. Das, ist, äh, das ja, das geht bei ihm immer ein bisschen unter, weil er zum einen halt immer in Teams spielt, die als Team agieren, wie es jetzt eben die Sander auch wieder sind. Wie es Oder bei den Clippers die Clippers war. vorher, genau. Ähm, ja gut, in New York war es vielleicht nicht so, aber das war eine andere Thematik. Äh, ja, und weil er eben auch häufiger verletzt ist. Aber wenn er fit ist und wenn er mal konstant ähm, spielen kann, ist er ein absoluter Unterschiedsspieler. Genau. Und ist er in der nächsten Serie ein Unterschiedsspieler? Ich hoffe
0: es. Ich will von dir <lacht> jetzt direkt ein Ergebnis Stand jetzt. Wie geht das Spiel aus? Äh, die Serie aus?
1: Mmh. 4-2 für die Clippers. Genau mein Ding. Ja, sage ich auch so. Schwierig. Also es ist wirklich ganz, ganz schwer einzuschätzen, Clippers gegen OKC. Beide haben ihr ein Spiel jeweils gewonnen bisher in dieser Saison. Ähm, Heimvorteil natürlich für L.A. Sie sind das bessere Team, wenn sie fit sind. Die Clippers. Die Clippers natürlich. Wenn sie fit sind, muss das eigentlich fast schon ein Sweep sein. Andererseits sind die Sunder eben auch ein Team, das Dank Chris Paul unheimlich gerade. schwer greifbar ist. Also ich weiß nicht, irgendwie traue ich denen auch durchaus zu, den Clippers zuzusetzen. Auch mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die Clippers, wenn da wirklich am Ende lass mal Paul Schultz Schulterprobleme bereiten wieder, lass mal mit Patrick Beverly nochmal irgendwas sein, dass die beiden in ein oder zwei Spielen vielleicht auch zusammen fehlen. Na, und dann hat Chris Paul Non-Freiheit, weil keiner kann ihn mehr verteidigen. Dasselbe gilt für Dennis Schröder und Shea Gilchis Alexander. Du hast auf, Also wenn es Probleme gibt in der Defense dann, äh, bei den Clippers, dann ist es auf der Guard-Position. Wenn Beverly nicht da ist muss man so sagen. Ähm, dann hast du mit Stephen Adams jemanden, der Subatz durch die Gegend schubst. Das Einzige, was du nicht hast, sind Spieler, die Kawhi und George einigermaßen brauchbar verteidigen können. Ja, und deswegen sage ich, wenn einer von den beiden dort fehlt, kann das ganz schnell ganz eng werden. Ja, aber unter normalen Umständen gehen hier die Clippers mit 4 zu 2, weil sie ein Spiel abschenken und weil eins von einem der Guards durch eine Wahnsinnsleistung entschieden wird. SGA, vorzugsweise. Wahlweise kann ich mir auch vorstellen, dass Dennis Schröder ein 40 punkte spielen, in den Playoffs auflegt. Da denke ich eher nicht dran. Ich glaube, so die
0: entscheidenden Guards werden vor allem Chris Paul sein und SGA. Naja, aber
1: der Entscheidende in der Crunchtime, time das sind ja meistens eh alle drei immer auf der Platte, aber die entscheidenden Würfe nimmt nicht selten auch Dennis. Muss man auch dazu sagen. Also, man
0: redet da nicht bloß vom Scoring, sondern von dem, der die in die Position bringt. Und da ist halt ist Chris Paul, der oh, entscheidende Spieler. Ja. Für mich ist es auch, wie gesagt, ein 4-2. Und der Grund dafür ist Chris Paul. Auch weil Chris, ich glaube, Beverly ganz schön an die Kette nehmen wird. So, das ist, also so. was willst, also du, nicht willst an die, du? Patrick Beverly nee, also, die nein, Kette nehmen. also als offensiven Spieler, so dass er nicht aus. Also ich bin der Meinung, zum Beispiel, Beverly tut auch ganz viel Help Defense spielen. Aber ich bin der Meinung, dass Chris Paul im Angriff so schlau ist, dass er den, dass er sich selbst auf gewisse Positionen setzt, sodass Patrick Beverly nicht auf diese Help Position kommen kann, Ach so, weil er zu weit das? weg ist. Ja, okay. Also er bindet sich, er bindet hm. ihn an sich, damit er nicht aushelfen kann. Ja. Yeah. Und das wenn das sein. ein
1: Guard kann, dann ist das Chris Paul. Da ist was dran, ja. Funktioniert natürlich äh, in erster Linie nur dann, wenn Paul auch viel auf, äh, Aufbau agiert, was aber wahrscheinlich in dem Team kein Problem darstellen sollte, weil das ja ohnehin schon häufig der Fall ist. Ich denke
0: da eher auch so an Hockey Assist, den Chris Paul einleitet, wo er danach den Ball so spielt, dass hm. Beverly vielleicht noch zu dem zweiten rotieren kann, aber durch diesen Hockey Assist danach zum
1: Beispiel unterm Korb SGA dem oder sowas. Assist kann er ja dann nicht mehr. Aber er leidet Einfluss. das ein. Ja, also ich weiß schon, was du meinst, klar. Äh, ist durchaus möglich, dass das auch durch, äh, so in der Lage ist, dort Beverly wirklich darauf zu reduzieren, dass er wirklich nur noch mit seinem eigenen Gegenspieler, was dann eben mit Chris Paul auch äh, ein entsprechender Gegenspieler ist, was, was die Qualität angeht letzten Endes, klar kann das passieren. Ähm, andererseits sehe ich auch Patrick Beverly nicht die ganze Zeit Chris Paul verteidigen. Muss ich auch ganz deutlich dazu sagen. Da sehe ich eben dann auch noch die Situation. Äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer die anderen Guards bei den Clippers sind, die dann potenziell hier an der Stelle noch mit reinfallen. Shemmet ist dort zu nennen. Wer sind die anderen Guards? Hilfst du mir mal als Ratchet dein Team. Ja, Jackson, ist spielen. auch kein Verteidiger.
0: Na, Verteidigungsguards hast du dann noch keine mehr. Du hast noch nee, also es, genau. hat einen positiven Schritt gemacht, Thema Defense, muss man ehrlich sagen. Ist aber einfach noch nicht so weit ist ein leicht unterdurchschnittlicher Verteidiger. Mhm. In den meisten Spielen muss ich sagen, ist er wirklich schon an dem Punkt, wo man sagen kann, man kann ihn gebrauchen, der Defense. Ist nicht überragend, aber es ist okay. Ja,
1: Und dazu sind wir doch eigentlich an einem Punkt, den ich so vor der Saison auch gar nicht erwartet hätte, dass die Defense der Clippers zum Problem werden kann. Ja,
0: von der Bank haben wir ja sowieso die ganze Zeit davon geredet, dass die zum Problem wird. und bei Ja, India aber jetzt auch die
1: Defense einfach mal so, weil wir haben ja eigentlich die ganze Saison mehr oder weniger, haben so die Clippers sind so eine mindestens Top-5-Defense vom Talent her, nicht unbedingt von dem, was sie aktuell machen, da weiß ich gar nicht genau, wo sie aktuell stehen, wobei es auch in dem Bereich mittlerweile, ich glaube, ähm... Ja, und trotzdem ist gerade eben gegen ein Team wie die Sander, die da wirklich sensationell mit ihrer street Guard-Lineup aufgestellt sind, dort kann wirklich die Defense-Clippers ein Problem werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch das einzige Guard, also das einzige guardlastige lastige Lineup, was wirklich momentan in den Playoffs so stark aufspielt, dass es wirklich Probleme machen kann, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, was aber in erster Linie auch wirklich damit zu tun hat, dass es drei Guards sind, das muss man schon mal so sagen, weil Harden möchte ich auch nicht unbedingt verteidigen aktuell. Aber ich glaube, damit kommen die Clippers klar, weil
0: gerade solche Leute wie Westbrook kann auch einen Paul George verteidigen, während Paul George bei der Geschwindigkeit bei Dennis nicht mithalten kann. Mhm. SGA könnte er vielleicht verteidigen, aber auch Chris Paul nicht verteidigen kann. Das ist das große Problem. Ja. Du kriegst nicht drei von diesem Kaliber verteidigt. Okay. gut. Dann aber haben am Ende setzt sich die Klasse durch.
1: Ja, also hier in der ersten Runde und damit, wenn wir das zusammenfassen, haben wir jetzt auch kein, keine Überraschung. Nein. Der best sieht hat jeweils gewonnen. Wir haben nicht mal eine Sieben-Spiele-Serie. Ich schon. Du hast eine dargestellt? Ja, die seltensten Pacers habe ich gesagt. Achso, die, die hast du 4-3. Ja, die habe ich 4-2 mir notiert. Stimmt, genau. genau. Das sehe ich ein bisschen deutlicher, als du das tust. Okay, gut. Dann sind wir mit der ersten Runde durch. Haben wir also folgende Matchups. Im Osten in der zweiten Runde Milwaukee gegen Miami und Toronto gegen Boston und im Westen haben wir die Clippers, nein, die Lakers gegen Houston und die Nuggets gegen die Clippers. Und ich würde
0: sagen, wir fangen direkt wieder im Osten an und ich muss ehrlich sagen, direkt das erste Matchup ist dann schon so, wo ich sagen kann wieder, die Miami Heat können wieder einem Contender echt Schaden zufügen. Und da wir ja in einem anderen Universum in der Zeit sind, würde ich einfach mal direkt nach Marvel rüberspringen, der unglaubliche Halt gegen die Guardians of the Galaxy. Oh, sehr interessant. Schönes Bild. Einfach weil mit Yannis, das Biest, was in seiner Freizeit halt lieb, nett, freundlich ist. <lacht> Wenn er nicht gerade vor dem
1: Spiel seine Mitspieler mit einem WWE-Ring umhaut. <lacht>
0: genau. Und die Guardians auf der Galaxy, die als Team einfach super funktionieren.
1: Dann will ich aber jetzt von dir wissen, wer bei den Heat welche Guardian ist. Bei den Heat Guardian. Also, also Jimmy ist star -Lord. da sind wir uns, denke ich,
0: einig, oder? Ja, Bam halt Tracks, der Tracks. Zerstörer. Harrow ist Ratchet. Rocket meinst du? Rocket, genau, Ratchet,
1: Ratchet und Clank, das war jetzt gerade bei den Spielen. <lacht> ja, dann haben wir noch Gamora und Coot. Ich glaube Gamora so als äh, Auch Attentäterin will ich sie jetzt fast Nan mal bezeichnen. Ich hätte sie, ja, Nan vielleicht, ich hätte jetzt eher die Dragic rolle genommen als Killer von der Bank. Da finde ich Nan cooler. Ich glaube, Nan würde ich einfach
0: gut machen. Ja, nee, aber Krut ist so ein bisschen so dieser Liebe ruhige Schüchterner und das hat er nun leider bewiesen,
1: dass es nicht ist. Okay, aber wer, wer wäre es dann gut? Er ist Krut, wer ist dumm. <lacht> Schade, dass welt das weg ist. Äh, was heißt du von Iggy? Ja, hat er als, sich verdient. Als, als, der, als derjenige, der dann auch äh, die letzte Lösung parat hat, wenn gar nichts mehr funktioniert. Passt mhm. eigentlich gut, ja, weil das weil hat er bei den Knopf Warriors. Drück, auch, den roten, ja, genau. Knopf, drück den roten Knopf. Ich bin gut. Ich bin gut. <lacht> Aber es würde passen, wirklich so als die letzte Option. Da hat man ja in den Filmen auch gesehen, dass er dann ungeahnte Möglichkeiten hat, um seine Freunde zu beschützen und zu retten. Und ich glaube, genau dafür ist letztlich Iggy bei den ja auch geholt worden. Ja. Um den entscheidenden Unterschied zu machen am Ende. Um den
0: netten roten Knopf zu drücken. Genau. Aber was sagst du? Oh. Ich finde das extrem schwierig, dieses Matchup,
1: weil mit Bam hast du einen super Verteidiger gegen Janis. Ist das so? Ja. Ist schwer zu sagen, weil man es halt noch nicht wirklich gesehen hat. Du hast Bam, du hast Iggy, du kannst auch mal Carol gegen ihn stellen. Mhm.
0: Aber wenn Carol vielleicht ein Stück zu klein ist, aber du kannst Carol zumindest so helfen lassen als Help Defender.
1: Ich finde, die können. Äh, Carol ist aber nicht. Carol ist in Houston. Du meinst Jay Crowder, oder? Crowder, ja. 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 Gut, ob Crowders Einfluss in der Defense gegen Janis in irgendeiner Form existent ist, das... Möchte ich an der Stelle bezweifeln, um ehrlich Alles, zu sein. Einer,
0: der daneben steht und so in den Kopf, oh, da ist noch einer.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, dafür ist der Murray äh, jetzt sage ich es auch schon, äh, Jake <lacht> 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 äh, Ich glaube, einfach defensiv. erst zum einen, ich glaube, auch nicht groß genug, um gegen Janis wirklich was auszurichten. Weiß nicht. Also grundsätzlich wird natürlich die Frage sein, wie wird Spostoi dafür sorgen, dass die Zone möglichst blank bleibt? Wie will er die Heat, äh die Heat, die Bugs dazu bringen, Janis nicht in die Zone kommen zu lassen?
0: Ganz ehrlich, ich denke, sie lassen Janis werfen von der Dreierlinie. Die
1: werden es besser Ja, ja, personen. von draußen. da, das, das besteht kein Zweifel. Das ist immer noch der Punkt, wo du am ehesten Janis noch zu einer ineffizienten Nacht verbringen, äh, zwingen kannst. Und ich glaube, auch gerade in den Playoffs kann das gut passieren. Ich glaube, Hat der man ja Dreier letztes Jahr schon gesehen? ist noch nicht effektiv.
0: muss zu letztem Jahr sagen, er war auch in der Saison mit dem Dreier nicht gut. In den Playoffs war es dann noch mal ein Stück schlechter. Aber trotzdem war er letzte Saison auch schon Scheiden mit dem In Saison ja, haben wir noch davon geredet, wenn Jannis sich irgendwann einen Dreier mhm. aneignet, ist er unstoppable.
1: Ich, ich würde das jetzt auch gar nicht unbedingt zwingend äh, auf den Dreier von Janis reduzieren. Mir geht es vielmehr grundsätzlich darum, die Bugs aus der Zone zu halten. Die Bugs sind das mit Abstand beste Team in der Zone. Äh, sie lassen gleichzeitig, ich glaube, auch die meisten Dreier zu, aber Richtig. halt gute Dreier, also aus deren Sicht gute Dreier, im Sinne von ineffiziente Dreier, gut verteidigt, aus schwierigen Positionen. Ähm, ja, also darum muss es für die Heat gehen. Janis und auch natürlich die Lopez-Brüder, äh, die müssen irgendwie aus der Zone rausgehalten werden, beziehungsweise was heißt die Lopez-Brüder, es ist nur einer, der andere steht nur draußen mit Pug. Äh, das wird dann auch interessant zu sehen sein, wer wird Pug verteidigen, wenn das eine Bio macht, ist er eben nicht viel in der Zone. Und die Alternativen für die Defense, die heißen dann Mayers Lennart auf den großen Positionen in erster Linie. Das ist dann so die Kategorie, über die wir reden. Und die kann dann eben mit, ja, mit einem Janis sowieso nicht, aber auch mit einem Poklopes am Ende nicht wirklich mithalten. Also da sehe ich wirklich Probleme defensiver Natur bei den Heat noch. Auch wenn die als Team das sicherlich sehr gut machen werden. Äh, da fehlt es einfach. Da fehlt die Qualität dann im letzten entscheidenden Moment Meiner Meinung nach. Ich denke nicht, dass sie in der Lage sein werden, die Bugs aus der Zone rauszuhalten.
0: Das Ding bei mir gerade, du siehst, ich sitze nachdenklich dir gegenüber, mhm. so ein bisschen Stirnrunzeln und alles. Ich glaube, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auf Miami tippen. Nee, ich, ich nicht. Ich, wenn ich klar über die Fakten nachdenke, sind es ganz klar die Bugs. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Miami das Team sein kann, was die Bugs
1: schlagen kann. Möglich. Also wir müssen hier jetzt natürlich, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, die eric plätze thematik natürlich in irgendeiner Form nochmal mit einfließen Und dann lassen. auch noch
0: gegen Jimmy Butler. Ja, richtig. Der besser als jeder andere Spieler so in die Köpfe der Gegner reinkommt.
1: Ja. Ähm, das sind so viele Unterpunkte, die mich echt gerade so... Mein Gefühl sagt Miami, obwohl die Fakten mir sagen Bugs. Also ich gehe mit den Bugs. Ich, das ist meine erste sieben Spiele-Serie, aber ich gehe mit den Bugs. Das Ding ist, was ist besser? Mein Gefühl oder die Fakten?
0: All Star MVP. <lacht> <lacht> <Kavai Lenners. lacht> mein Gefühl spontan sagt mir irgendwie mhm. Miami. Weil ich denke, dass allgemein das Konstrukt bugs, denke ich, ist das, was mein Gefühl gerade... Ich vertraue dir noch nicht ganz in den Playoffs. Ja, weil es ist bisher jetzt halt...
1: Also das ist halt eine Sache, die man jetzt auch nicht löst, bevor sie Miami in die Playoffs Miami hat es auch nicht gezeigt. Ja, Miami in der Form hat ja auch noch keine Playoffs gespielt. Deswegen ja, aber das ist halt so eine Sache. Ja, und, aber das ist dann halt auch der Punkt. Du musst halt auch schon schauen, äh, wer sind denn die wichtigen äh, Leute in Miami. Da sind zwei Wookies dabei. Das darfst du auch nicht vergessen. In ich Tyler weiß. Hero und Kendrick Nunn sind das zwei Erstlinge, die sicherlich einen sehr, sehr positiven Einfluss auf das Team haben, aber das natürlich in die Playoffs auch erstmal übertragen müssen. Das sehe ich so nicht.
0: Zumal Harrow immer noch streaky ist, was wir ja schon mal geredet haben. Ja,
1: genau. Ähm, dann hast du die Thematik, wenn du dir den Backcourt dann äh, anschaust bei den Bucks. Ne? Du hast neben Bledso, der natürlich seine Zweifel mitbringt, hast du dann dort noch einen super Verteidiger wie Wes Matthews beispielsweise. Auf der Bank deutet die Vincenzo der jetzt nicht unbedingt als guter Verteidiger verschrien ist, aber der natürlich offensiv dann vielleicht auch mal seinen Einfluss haben kann. Ne, du hast eigentlich, du hast auch auf dem Flügel dann mit Chris Middleton, den wir noch gar nicht genannt haben heute, äh, hast du den in dieser Saison wahrscheinlich perfekten zweiten Star, der offensiv und defensiv wahrscheinlich die meiste Zeit sich mit Jimmy Butler auseinandersetzen muss. Und ich sehe dort durchaus Punkte für Middleton, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann hast du im Grunde genommen, kannst du noch Janis gegen Adebayo als zweites Kernmatchup sehen. So gut Adebayo ist und so gerne ich ihn sehe, mit Janis hält er nicht mit. Mit Janis
0: hält er nicht mit, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Defensivkonstrukt durch Spolstra so gut funktioniert, dass, also ich habe irgendwie das. Ja, aber anderes, tut Budenholzer auscoachen. Ja, dann und dann kommt die individuelle Klasse, die mich halt zweifeln lässt, weil ich sage, dass Janis gegen jeden dieser Miami spieler eigentlich das Spiel fast sogar mal allein gern gewinnen kann. Vor allem, wenn da noch Chris Middleton daneben steht, der eine überragende Saison spielt.
1: Ja, eben. Das Aber
0: irgendwie ist das im Kopf so, ich werde auf jeden Fall auch mit dir bei den Bugs mitgeben, solange wir uns auf dem ein 4-3 einigen. Aber ja, ganz ich ehrlich, sag. ich habe ein echt ungutes Gefühl, weil mein Gefühl mir eigentlich mal Yanni sagt und ich kann dir nichts sagen, so wirklich warum, weil meine
1: Fakten mhm. auch alle pro Bugs sind. Ich verstehe den Punkt, aber und die, die Heats kommt's. sind ja nicht umsonst seit Saisonbeginn mehr oder weniger so haben sich zum Dark Horse gemacht. Ne? Und das wird ja dann auch deutlich, wenn wir die hier jetzt mit einem 4 zu 3 aus der zweiten Playoff-Runde rausfallen lassen, ähm, dann ist das ja wahrscheinlich mehr, als die Heats sich vor der Saison erhofft haben. Das muss man ja mal deutlich so sagen. Äh, jetzt hat man natürlich im Laufe der Saison noch mal ein bisschen nachgerüstet und seine Ziele ein bisschen angepasst. Trotzdem sind die Heats für mich ganz klar noch kein Contender. Ganz im Gegensatz zu den Bugs. Und damit ist für mich diese Serie dann auch mit 4 zu 3 für die Bugs entschieden. Wie gesagt. Ja. Nächstes Jahr mag das ganz anders aussehen wieder, aber jetzt aktuell gehe ich mit den Bugs.
0: Blödes Gefühl, aber ich tue halt erstmal auf die Fakten hören und das ist halt pro Bugs.
1: Ja. Jo, dann haben wir unsere ersten Conference-Finalisten in Milwaukee. Wer wird denn den Bugs? Gesellschaft leisten dann die Raptors oder die Celtics? Genau dasselbe Gefühl.
0: Ich bin pro Celtic. Also
1: ich habe ich die Fakten sagen mir die Celtics machen das. Die Fakten sagen mir die Celtics machen das. Ja, okay. Also hier ich, bin ich völlig anders. Also hier sehe ich überhaupt keine Diskussion. Toronto macht das in sechs.
0: Nein, ich bin da voll auf der Seite der Celtics einfach, weil ich denke, dass vor allem die Double Js die Serie bezwingen wir, also die Serie entscheiden werden. Du hast mhm. mit Jalen Brown hast du den guten Verteidiger gegen Siakam. Mit du hast mit Jason Tatum den Scorer, den du von brauchst. Marcus Smart nimmt Fred Van Fleet an die an die Leine. Ein bisschen problematisch wird es halt wieder dieses Größen Matchup von Thais, aber das ist halt dann die, die die Team Defense, die danach überragend sein wird und ich bin auf der Seite der Celtics, also ganz ehrlich.
1: Da muss ich ganz, also da sind wir uns das erste Mal wirklich uneinig. Also zunächst mal die Defense von Toronto, die kann jedes, jeden Gegner niedermachen, sage ich mal. Ähm, Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward, Kemba Walker, sind alles vier. Ich Fasse jetzt mal als Flügelspieler zusammen, die Punkte generieren können. Dagegen kannst du stellen in Anuobi, in Siakam. Dagegen kannst du in Logi stellen. Alles überdurchschnittliche Verteidiger. Ja, aber zum Beispiel
0: kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn du sagst mal, du musst ja fast Siakam gegen Tatum setzen, bin ich der Meinung. Ja. Oder Anuobi wäre noch vielleicht noch so eine Variante. Schon. Beide sind Spieler, wo ich sage, die
1: können nicht das Niveau von Tatum mitgeben. Die sollen das nicht mitgehen, aber die können ihn auf jeden Fall so weit einschränken, einschränken, dass er nicht so eskaliert, wie er das in den letzten Wochen gemacht hat. Davon aber bin ich überzeugt, gerade unter der Leitung von Nick Nürs. Wir werden hier auch, bin ich mir ziemlich sicher, beispielsweise Box and Ones gegen Kemba und gegen Tatum sehen. Wir werden teilweise auch, auch wenn es seltsam klingt, wahrscheinlich ein bisschen Zone-Defense sehen gegen die Celtics. Auch wenn es eigentlich erstmal seltsam klingt, aber einfach für zwei, drei Minuten, um den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Ist eine sehr beliebte taktische Maßnahme von Nick Nürs. Hat auch schon häufig den Öpters zum Sieg verholfen. Ähm, ja, du hast das Thema Größe angesprochen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Gasol und Iberka sind dort klar dem von Kurt der Celtics überlegen. Aber gerade diese Skills von den beiden bin ich der Meinung,
0: das sind wieder Bigs, die zwar massiger sind und alles, aber
1: mit denen Thais umgehen kann. Das mag sein, aber gerade Siakam in der Rolle, wie er sie jetzt aktuell äh, Siakam sage ich, äh Ibaka in der Rolle jetzt ist wahrscheinlich seine beste Help-Defense-Saison, die er überhaupt gespielt hat. Also, dass selbst wenn die Siakams Anuobis und Co. am Perimeter geschlagen werden. Steht da ein Gasol in der Mitte, steht dann daneben unter Umständen noch ein Siakam, der dabei rangeflogen wird. Äh, unterm Grob wird kein Spaß für die ist Celtics. Gasol, wieder fit derzeit? Ich glaube, Gasol ist verletzt. Ist das der Fall? Er saß gut.
0: zumindest letzt, also vor einer Woche noch der Bank mit Anzug. Ich, ich bin mir jetzt auch gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, Gasol ist derzeit raus.
1: Ich schau gerade mal rein, einen kleinen Moment. Wir müssen echt
0: öfters darauf achten, dass wir wirklich vom hier und jetzt nicht in der Zukunft reden.
1: Ja, stimmt.
0: Und da ist halt auch der Punkt, dass die Celtics und die Raptors beide gerade eine sehr, sehr guten Streak spielen. Und dann bin ich halt einfach auf der Seite, bester Spieler auf dem Feld. Und das ist für mich ganz klar. So
1: Sorry, ja, ich habe einen Jan, oh, aber... Ganz klar nicht. Er ist wahrscheinlich der beste Spieler, ja. Aber nicht ganz klar. Das sehe ich anders. Also, ja, wir müssen uns nicht, aber nicht, einigen. Nicht mit so. Da, hier wir uns wirklich. Also, ich, ich sehe die Celtics nicht in den Conference Finals. Nicht im Ansatz. Überhaupt nicht. Also, ich sehe die nicht ansatzweise besser als, äh, als die Raptors. So, ich schaue jetzt gerade mal. Still, Not Hayden Turbo. Ja, okay. Also, Gasol soll noch raus ohne. Okay. Das Ding, was so du mir werden, jetzt noch so ein
0: bisschen mit reingedrückt hast, ehrlich, ein Punkt, an den ich ja also leider mal wieder überhaupt nicht gedacht habe, ist, mhm. ich war der Meinung, Brad Steven coacht aus. Aber ja, dann aber hast du einen Nick, gegen Nick ne, Genau. Aber ich sage, coachingsmäßig sind die beiden auf einer Welt. Auf
1: ja, sind beides top fünf also, coaches der Liga. Genau. Die neutralisieren sich mehr oder weniger. Ich würde einen leichten Vorteil mittlerweile wirklich schon an den Kanadier geben. An Nick was? Nürz, an den Kanadier. Hm. Äh, einfach weil er in diesen anderthalb Jahren, die er jetzt als Coach an der Seitenlinie tätig ist, schon unzählige Male bewiesen hat, wozu er zu leisten imstande ist mit einem Team. Gerade jetzt die Raptors in dieser Saison, die ja wirklich akute Verletzungsschwierigkeiten hatten, hat man, ich glaube, letzte Woche sogar drüber gesprochen. Äh, und trotzdem so eine Wahnsinnsbilanz hinzulegen, die ja besser ist als letzte Saison, wo Kawhi und Queen noch mit dabei waren, da gehört sehr, sehr viel Coaching dazu. Und deswegen und wegen der Defense und weil eben Spieler wie ein Lowry, wie ein Siakam natürlich oder eben beispielsweise vielleicht auch mal ein Terrence Davis so ein Spiel auch mal entscheiden können. Also ich kann, tut mir echt leid, aber hier gehe ich in keinem Szenario mit den Celtics. Da kriegst du mich auch nicht überzeugt. Dann gehen wir mit den Raptors, wird aber ein 4-3. Okay. Und beim
0: nächsten Mal in so einem Fall geht die Stimme an mich. Genau, da falls es jetzt in deine Richtung. Genau. <lacht>
1: dann sind wir uns so einig, wird ein 4-3. 4-3 für Toronto. Jo, dann haben wir im Osten in den Conference Finals Milwaukee gegen Toronto.
0: Yep, Und damit können wir direkt in den Westen springen und fangen an,
1: über die Rockets und die Lakers zu reden. Mhm das ja das Matchup war ich glaube sogar direkt das erste Spiel Und ohne Clint Capella nach dem Capella Trade war ja direkt gegen die Lakers haben die Rockets gewonnen haben dann kurz darauf gegen die Rockets äh, gegen die Lakers ein Spiel verloren das ist also das Small Ball Lineup steht 1 zu 1 in diesem Matchup sozusagen tja wer ist dein Favorit die
0: Lakers nämlich ich die ja. Lakers sind der Favorit ja. aber ich denke dass die Rockets
1: ernsthaft mitreden werden. Es ist, also das ist jetzt wirklich das Matchup, wo ich sage, ich kann es nicht wirklich voraussagen. Also die Lakers haben mich wirklich bisher in dieser Saison zutiefst beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so stark, gerade defensiv, auch LePoin, der ja nicht unbedingt als Regular Season-Verteidiger verschrieben ist mittlerweile, äh, macht das ganz besonders gut. Äh, Anthony Davis ist ein Defensive Player of the Year, Award Kandidat ja, was ist das alles wert gegen ein Team, das darauf aufgebaut ist, mit zwei sehr balldominanten Guards den Weg in die Zone zu finden und darauf äh, drumherum nur Dreier-Schützen aufbaut? Was kann Moleball Ball gegen diese Lakers leisten? Ich, es ist unheimlich schwer zu greifen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke trotzdem, dass es recht eindeutig wird, muss ich ehrlich sagen. Glaubst du? Ich bin in fünf Spielen bei den Lakers. Okay, also die Lakers sind auch für mich Favorit, ja. Aber ich weiß nicht, das, ach, ich mag diese Rockets jetzt nicht greifen. Das ist irgendwie, einerseits sage ich mir, ist das, muss ich ganz ehrlich sagen, so eine geile Idee, was die jetzt machen und dass sie das so konsequent durchziehen, dass ich irgendwo auch finde, dass sie es ein Stück weit verdient haben, dort einen gewissen Erfolg zu haben. Andererseits kannst du mit einer Durchschnittsgröße von 1,95 Meter eigentlich keinen Titel gewinnen. Du gewinnst nicht einfach. Ich bin
0: der Meinung, Anthony Davis macht doch den Unterschied. Du wirst, also du musst ehrlich sagen, durch das System der Rockets wird Javel McGee unspielbar und Howard unspielbar. Ja. Damit rutscht haben äh, Anthony Davis auf die 5? Wenn er das dann mit sich machen lassen. Das nicht, lässt er in der Serie mit sich machen. Dem geht es um den Titel.
1: Mhm.
0: LeBron hat es ihm eingeimpft Und er hat ja mittlerweile schon gesagt, wenn der Coach das verlangt, mache ich das.
1: Ja, aber da ging es ja in erster Linie darum, dass er mal Matchup-technisch mal hier und da ein bisschen auf die Fünf ausweichen soll. Das
0: Ding ist, das ist ein Matchup. Das ist das Matchup ja, schlechthin, wofür Anthony Davis ja. auf den Center muss. Das Daraufhin stimmt. hast du dich eigentlich auf dieses Matchup ganz gut verstärkt. Indem du Marcus Morris noch geholt hast. Mhm. War es auch noch ein beweglicher, beweglicher Power Forward Center, je nachdem, gegen die Rockets ist Marcus, ja. Marcus Morris auch ein Sender.
1: Ja, Damit kannst
0: du vielleicht auch dein Anthony David auf den Power Forward stellen, wenn du das unbedingt magst. Mhm. Damit fällt das raus. Du kannst Kuzma spielen, auch wenn Kuzma nicht der beste Verteidiger ist, der kann zumindest soweit die Dreier eindämmen. Dass es funktioniert. Du hast mit Cardwell Pope und Bradley Beal zwei gute Guard-Verteidiger. Even hey, wie Bradley. Meinst ich doch. Was habe ich gesagt? Bradley Beal. Gut. Nächstes Jahr dann vielleicht. Nächstes Jahr dann hoffentlich nicht. <lacht> Und damit bin ich an dem Punkt. Ich denke, es wird interessant. Es wird interessant zu spielen sein. Und es werden teilweise enge Spiele. Mhm. Aber einfach diese pure Dominanz LeBron James, Anthony Davis. Selbst LeBron James als Small Forward in diesem Setup, wie wir jetzt geredet haben, ist größer als der Center. Ja. Das funktioniert nicht. Nicht gegen dieses Team.
1: Aber zwei Spiele würde ich ihn trotzdem geben. Einfach, weil beide Superstars einmal eskalieren und beide einen Sieg für die Rockets nach Hause holen. Also einmal Westbrook, einmal Harden. Und dann würde ich mit 4-2 gehen. Also, dass die Lakers am Ende weiterkommen, damit gehe ich absolut mit. Da denke ich, sind wir uns auch relativ einig. Auch wenn du das ein bisschen deutlicher zu sehen scheinst als ich. Aber ein zweiter Sieg für die Rockets, denke ich, ist schon drin. Ich rede viel zu positiv über die Lakers. Irgendwie schon, ja. Aber es ist halt auch aktuell wirklich schwierig, schlecht über die Legos zu reden. Muss man auch mal so sagen. Die machen das halt auch wirklich, wirklich gut. Ach,
0: diese Fakers.
1: <lacht> ja, also du schreibst dir sozusagen
0: ein 4-2, ich schreibe mir ein 4-1 genau. und ah,
1: okay. dann kommen wir zu meinen Clippers. Gegen jo, die Nuggets. Gegen die Nuggets. Heimrecht bei den Nuggets. Ist das was Relevantes? Ist das Nein. was Entscheidendes? Beiden Clippers nicht. Nein, du meinst, die Clippers holen eh keine Auswärtssiege in Denver oder egal wo? Ach nein, das sind die Sixers, das sind die, die, Sixers, die das Sixers, nicht ich
0: sagen. <lacht> Nein, also okay.
1: ja, Favorit sind die Clippers, auch ohne verteilt denke ich, müssen wir nicht drüber reden. Und ich bin auch der Meinung, die coasten das so in das Finale rein. Die coasten das? Also du denkst, Denver ist keine wirkliche Herausforderung für die Clippers?
0: Es wird halt wieder dieses sein, dass das gemacht. Also getreu dem Motto, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
1: Ah, so. und da sind wir wieder im Arroganzbereich. Weißt du, wenn du ein Lakers-Fan wärst, würde ich das einfach abtun weil der kann es ja nicht besser wissen. Ne? Das ist wie so ein Bayern-Fan. Aber wenn ich von dem Clippers-Fan so eine Aussage höre, das da Ding ist, das wird, ich wird ein... mir tatsächlich tendenziell schlecht. Ja, aber du weißt, dass ich vor allem in den Playoffs nicht viel von Denver halte. Wir hatten es vor der Saison sogar,
0: dass ich sie zwar in der Saison weit oben sehe, aber dass ich gegen die richtigen Matchups sage, sorry Nuggets, ihr habt keine Chance einfach, weil das für mich kein richtiges, passendes Playoff-Team ist. Sind
1: die Clippers ein passendes Matchup für die Nuggets? Sind die du hast das nicht Problem. genau das Team mit der Lücke, mit der Schwachstelle dort, wo die Nuggets ihre größte Stärke haben?
0: Ja, aber die Sache ist dort, wo Jokic größtenteils agiert. Also über, also ich finde, Jokic ist für mich nicht der ideale post abschluss na, Macht na ja er auch. mir zu selten. Da bewegt sich, er bewegt sich für mich viel zu weit übers Feld. Und außer im Post kannst du, so, oder sogar selbst im Post würde ich fast sagen, kannst du einen Kavail gegen Nikola Jokic stellen. Du ähm, kannst den Marknick Morales ärgern lassen, Nikola Jokic. Ja, aber keiner von
1: beiden wird ihn eindämmen können. Ja. Gebe ich dir vollkommen genau. recht. Jokic wird, und kein, kein clippers spieler kann Jokic eindämmen. Genau, und dann ist die Frage, warum sollte ich meinen besten Verteidiger auf ihn stellen, wenn ich ihn doch nicht wirklich in den Griff bekomme? Wäre es nicht dann sinnvoller, Kawhi auf ja, auf wen? Auf Barton dann wahrscheinlich. George übernimmt Gary Harris in dem Matchup und Beverly würde gegen Jamal no, Möwe spielen. Na, und dann wen hast, hast du da natürlich jetzt? jetzt Zubatsch sozusagen teilzufahren. Halt ja, klar, Zubatsch dann als. Ja.
0: Oder Harrell. Weil der ja nun auch Wenn viel er, mehr Minuten ja, spielt.
1: Genau. Na, und das sind einfach beides Spieler, die werden gegen Jokic keinen Stich sehen. Das muss man nicht drüber reden. Jokic muss natürlich auch nahezu das Dribble-Double auflegen, um die Nuggets hier relevant zu halten. Da muss man auch deutlich sein. Dann. Ist es natürlich hilfreich, wenn Jamal Murray nicht in jedem zweiten Spiel nur 13 Punkte macht. Da muss er dann auch konstant liefern. Der kann dann nicht wieder so eine streaky äh, Serie abliefern. Und dann sind
0: wir bei dem Punkt, dass Patrick Beverly ihn verteidigt ja. und dadurch tue ich Murray abschle abschließen lassen. So, weil
1: ja, ich weiß, was du meinst. Da ist
0: Beverly der mhm. Mann, der das regelt. Danach sehe ich es in der Offensive. Paul George wird verteidigt von Gary Harris, hast du jetzt gesagt? Gary Harris wahrscheinlich, ja kann ihn ärgern, kann ihm das Leben schwer machen, aber kann ihn nicht ausschalten, oh, bin ich der wow, Meinung. Wow, unterschätzt mir Gary Harris Ich, ich halte viel von Gary, ja. Gary Harris, aber ich bin der Meinung, zumindest einfach auf, durch den Größenvorteil. Wir hatten letztens das Thema, mhm. Gary Harris ist ein Guard zwei Meter, äh, eins, paar Meter, würde ich sagen. Ich glaube, ja. Und Paul George ist 2,06 Meter. Sechs. Das macht viel aus. Wir haben gesagt, Paul George kann Anthony Davis verteidigen. Und da geht es danach in die andere Richtung, der Größenvorteil von Paul George gegen Gary Harris. Er kann ihn ärgern.
1: Ja, 1,93 Das Harris ja nur.
0: Das ist halt schon so ein Punkt, wo ja. ich sage: Gary Harris muss eigentlich schon PG
1: verteidigen. Ja, klar. Aus Mangel an Alternativen genau. einfach. Die Alternative ist äh, in der Starting 5, wie gesagt, Will Barton, der zwar ein guter Verteidiger ist, aber dann würde ich dann Kawai noch daneben setzen. Dann kann man das nächste. Kawhi wird Problem. von Milse verteidigt oder muss von Milse verteidigt werden. Da aber sehe ich anderen. Da ist aber Kawai
0: zu schnell, zu explosiv, zu das also ist auch wieder das, der Punkt dann, Das ja. ist sowas, wo ich sage, das ist so ein Bild wie bei Doncic. Es sieht nicht schnell aus, aber es ist schnell. Ja. Bei Kawhi. Mhm. Und dann sage ich halt wieder, ich gehe halt wirklich dort von dem offensiven Paket. Ich finde halt, einigermaßen können die Nuggets, äh, die Clippers die Nuggets verteidigen. In gewissen, also außer Jokic in dem Punkt. Mhm. Aber andersrum funktioniert es einfach nicht. Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich dort gesagt, jetzt rede ich wirklich von Kosten. Also ich rede wieder wie in der ersten Runde von dem 4-2, wie gegen die Fahnen. Einfach aus dem Grund, weil offensiv die Clippers von den Nuggets nicht zu halten sind. Das ist der Grund, ja. warum ich zu dir gesagt habe, wieder, was ich vorhin schon angewendet habe, letzten Pot. Ich sehe drei Teams, die den Clippers gefährlich werden. Mhm. Und da gehören leider, weil du als Nuggets-Fan für dich leider, die Nuggets definitiv nicht dazu.
1: Ja, andererseits muss man natürlich auch sagen, also ich gebe mit deinen Punkten alles mit, das ist nochmal vorab, die Clippers ja. werden diese Sache auch für sich entscheiden, äh, ich sehe es nur nicht ganz so deutlich wie du, äh, einfach auch wegen der Team-Defense der Nuggets, die das immer, äh, ja gerade in dieser Saison noch mal einen überraschenden Schritt gemacht hat, auch wenn das jetzt zuletzt wieder ein bisschen eingebrochen ist, das kann natürlich zum einen daran liegen, dass die Nuggets das nicht mehr so konsequent umziehen, äh, umsetzen. Ich habe leider nicht genug gesehen dafür, um das einschätzen zu können. Oder eben, vielleicht ist es auch entschlüsselt worden, das ist die große Frage. Wenn Option Nummer zwei der Fall ist, muss man nicht drüber reden. Dann wird es für die Nuggets unheimlich schwer, dort was zu reißen. Dann wird es vielleicht auch eher ein 4-1 als ein 4-2. Darf ich bei dem Punkt mal sagen? sagen? Letzte Saison war, war es bei den Nuggets auch so. Die kamen in die Saison überraschend gute Team-Defense. Mhm.
0: Und dann umso länger die Saison ging, und dann rede ich wirklich von entschlüsselt wurde es schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. So ab dem Osterbreak, so wie es jetzt gerade ist. Und das sehe ich jetzt auch gerade. Ja. Und ich denke, die Leute haben einfach gecheckt. So und so können wir das aushebeln. Und dann, auch wenn ich Carl echt viel diese Saison anrechnen muss. Mike Malone Mike Malone. Karl Melon <lacht> <lacht> ähm,
1: Sehe ich das ein bisschen kritisch. Ja, stimmt schon. Grundsätzlich, die individuelle Qualität der Clippers ist höher. Da muss man auch nicht drüber reden. Du hast zwar... Mit Jokic einem MVP-Kandidaten, wenn er ein top -Vo von, von Beginn an gewesen wäre, würde er ja jetzt in der MVP-Konversation eine hatten, entscheidende Rolle spielen. Wir hatten ihn ganz weit oben ja. bei unseren show Genau. Ähm ja, aber der Rest ist halt entweder nicht wirklich Star-Material oder einfach im Fall von Jamal Murray zu Streaky. Also am Ende werden es die Clippers machen. Ich denke, mit 4-2 kann ich auch sehr gut leben. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist äh ja ein Ergebnis mit dem ich mich gut anfreunden kann. Auch als Nuggets-Fan muss ich sagen, wäre es natürlich schön, die Finals zu, oder Conference-Finals zu erreichen. Aber in diesem Jahr mit dieser Konkurrenz äh, ja, ist die zweite Playoff-Runde durchaus auch als Erfolg zu verzeichnen, finde ich. Also, ja, muss ich, 4 ich, jetzt, zu muss 2? ich dir zugeben, 4 zu 2 für die Clippers. Dann haben wir jetzt unseren ersten Auswärtssieg. Was? Dann haben wir unseren ersten Auswärtssieg. Ach so, gut, jetzt. Ja, Milwaukee, Toronto, grad. die Clippers, äh, die Lakers, Mensch, ich muss das L wirklich mehr wie ein L, als hat wie ein C schreiben. Äh, und die, die Lakers, ne, ich habe wirklich zweimal LAC hier stehen. Ach so. LAL, jetzt ist das wieder einfacher, so 2 zu 4. Genau, ja, die Lakers, die Raptors und die Bucks haben ihre Heim, ihren Heimvorteil genutzt, um in die Conference Finals zu kommen. Die Clippers machen es auswärts bei den Nuggets. So, und dann haben wir Conference Finals bei den äh, Im Westen die Lakers gegen die Clippers. Wer hätte es erwartet? Und im Osten Milwaukee gegen Toronto. Wollen wir damit anfangen? Können wir. Okay, ist ein Rematch. Ist aus ein, dem letzten Jahr.
0: Ist ein Rematch und ich
1: muss halt ehrlich sagen, ne? Also du müsstest jetzt eigentlich... Ich bin pro Bugs. Ja gut, du hast ja mehr oder weniger in der Runde davor wolltest du ja beide Conference Finals, also Finalisten, rausspielen. Du warst ja irgendwie ja für Miami <lacht> und du warst auch irgendwie für naja, Boston. Man,
0: man muss halt ehrlich sagen, ich wollte, ich hatte im Gefühl Miami ja. und Fakten für Bucks, mhm. während in der anderen Runde war ich sowohl Kopf als auch Fakten für die Celtics. Die sind ja bloß jetzt in unserem anderen Universum durch Steinveto hineingekommen. Ja. was ich beim nächsten Mal hätte. Okay. Und dadurch bin ich ganz klar pro Bugs, weil für mich bei den Bugs auch die Fakten noch dafür zählen.
1: Okay, gut. Ähm, ja, ich sehe das... Ein Ach, es wird eng. Es wird, es wird eng. eng, auf jeden Fall. Gerade weil du halt mit Toronto genau das Team hast, was letztes Jahr schon in beeindruckender Manier gezeigt hat, auch mit leicht verändertem Personal, wie man Milwaukee und Janis stoppen kann. Ähm, natürlich ist jetzt kein Kawhi mehr da, natürlich ist kein Queen mehr da, das werden wir noch einige Male wahrscheinlich auch hören werden, solange wie die Raptors noch in den Playoffs dann so äh, auch aktiv sind. Trotzdem ist es defensiv das Team, wo ich sage, das kann die Bucks am ehesten eindämmen. Ja, aber weil es ist sie halt auch andersrum. Weil sie, ja, richtig, ne? aber weil sie eben auch die körperlichen Voraussetzungen haben, um die Zone abzuriegeln, weil sie... Den Coach haben, um das entsprechende äh, Werkzeug auch richtig einzusetzen, weil sie auch auf den Guard-Positionen äh, entsprechend aggressive Verteidiger haben, um dort äh, ja in Kombination eben mit dieser guten Wim-Protection, die die Raptors haben, kann man eben dann halt auch aggressiv draußen gehen, weil man weiß, man hat im Rücken noch einen guten Ringbeschützer einfach da. Ähm, selbes gilt natürlich eins zu eins auch für die Bugs. Das stimmt. Also hier ist es wirklich, das sind zwei Teams, die auf Augenhöhe sind. Ja, die und durch dann Nuancen entschieden werden und die und Nuance ist hier einfach der MVP. Genau,
0: und das ist Janas Und deswegen genau. sage ich 4-3 für die Bucks, ohne ja. großartig drüber zu reden, weil beide Teams auf einem Level sind. Und dann kommt wieder diese gute alte Regel zustande. Bester Spieler vom besten Team. Plus Heimvorteil. Plus Heimvorteil, stimmt. Pro Bucks in, in sieben Spielen. Man kann eigentlich nicht immer sieben Spiele sagen.
1: nur wir haben ja jetzt noch nicht so viele Sieben-Spiele-Serien. Also das ich habe eins, nicht, Ja, du hast eine mehr, du müsstest vier haben jetzt. Also es wäre für dich die vierte.
0: Hm. Ich habe Raptors, Celtics. ach so gut, ja, Celtics,
1: Pacers noch. Ja, ja genau. Sind ja jetzt noch nicht so viele Sieben-Spiele-Serien. Ja, es geht noch. Ich war, bin gerade positiv überrascht. jo aber nee also da sind wir uns relativ einig denke ich.
0: Ausgeglichen und halt Janis macht einen Unterschied.
1: Ja, also 3 zu 4 für die Bucks. 4 zu 3 für die Bucks. So, wie sieht es im Westen aus? Clippers, Lakers?
0: Tue ich mir sehr schwer. Aha. Dein Team ist wenigstens noch dabei. Mein Team ist noch dabei und ist nicht in der ersten Runde gefallen. Und auch nicht in der zweiten. Und auch nicht in der zweiten. <lacht> und eins ist in der ersten Runde gefallen. Und in der zweiten. Die Nuggets. Ach so, stimmt. <lacht> Ja, das, die, ich würde trotzdem noch pro Clippers sagen, muss ich ehrlich sagen, auch ohne Fanbrille, mhm. weil ich denke, dass in voller Besetzung, wie die Matchups bis jetzt liefen, diese Saison. Und ich denke, in diesen Parts sind beide Teams hochmotiviert, wenn es LA gegen LA heißt. Ja. Und das haben die Clippers ja schon sehr dominant für
1: sich entschieden. Auch wenn die Ergebnisse das nicht unbedingt hergeben. Auch wenn es halt ein Regular Season Game ist, was man nie zu hoch hängen muss, aber ja. Geht Wobei man nicht sagen muss, wir haben, haben beide Spiele glaube ich gesehen.
0: Also ich habe zumindest beide Spiele gesehen. Ja, ich glaube ich nicht. Und die Intensität zwischen den beiden Teams war ganz klar Playoff. Also das hat okay, man gesehen, ja. dass die Teams ja, das wollten. Ist
1: halt das Battle of LA, klar, das hat schon immer noch mal, auch wenn es eine Regular Season geben ist, noch mal eine besondere Bewandtnis, Das ist richtig. Das ist wie wenn die Knicks gegen die Nets spielen, das ist, da ist einfach noch mal was Besonderes dabei, das stimmt. Ja, trotzdem tue ich mich schwer einfach, weil wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, die Lakers, die beeindrucken mich wirklich, wirklich sehr in dieser Saison, äh, vom wie hinten. Das Personal ist viel besser zusammengestellt, als das viele vor der Saison gedacht haben. Ich habe äh, Wapelinka nicht und nicht grundlos mit genannt, als es um meinen Executive of the Year vor der Saison ging. Hier passt alles zusammen. Du hast Problem, ehemalige Problemspieler, wie beispielsweise ein Dwight Howard, und KCP oder auch ein Wondo, die sich super einfügen. Auch wenn Wondo Leistungsfähigkeit mittlerweile doch deutlich nachgelassen hat, muss man ehrlich sagen. Das größte Problem, was die Lakers haben, ist das Ballhandling. Nach, also hinter LeBron. Und, und das
0: ist genau der Punkt, den ich halt sehe. Und LeBron underperformt gegen Spieler wie Kawhi, Paul George und ich kann mir auch vorstellen, stellenweise gegen Marcus Morris Senior. Und das ist der Punkt, warum ich sehe, dass dieser kleine Unterschied dort kommt, dass die Clippers genau das Personal haben, um LeBron einzudämmen und streckenweise Anthony Davis zu ärgern. Der Punkt liegt wirklich bei Ärgern bei Anthony Davis, muss ich wirklich zugeben. Anthony Davis wird diese Serie dominieren, wird der dominanteste Sender sein, ohne Probleme. Da kommt Harold nicht dran, bei Weitem nicht. Aber der Unterschied ist einfach, dass auch Anthony Davis underperformt, wenn LeBron James nicht ins Spiel kommt. Und das ist der Punkt, wo ich sage, die Clippers haben das Personal LeBron James auszuschalten.
1: Den also ich kenne noch, noch keinen erlebt, der LeBron James ausschalten kann. Das muss man erstmal ganz deutlich so ja. sagen. Du, ich du weißt, was ich meine. Ich mein. weiß,
0: worauf du hinaus bist. Für mich ist LeBron James abschalten, wenn er so 21, 22 Punkte macht. <lacht> das ist für mich abschalten für okay. LeBron James. Okay. Weil um. LeBron James trotzdem weiterwirft. Ja. Und vor allem die, in den Spielen gegen die Clippers waren die Wurfquoten unter aller Sau. Und das liegt an der Defense, die die mhm. Clippers gegen ihn leisten. Und vor allem, wenn Spiele eng werden, wie wahrscheinlich jedes dieser Spiele werden wird, will LeBron James übernehmen und die richtigen Plays machen. Nicht unbedingt die Punkte machen, aber die richtigen Plays machen. Ja. Und da sehe ich halt, die Clippers in so einer Besetzung, dass sie das unterbinden können. Möglich, ja.
1: Also gebe geb ich dir grundsätzlich recht. Andererseits... Äh ja, du hast, wir haben es schon ein paar Mal jetzt gesagt, das Problem auf den großen Positionen kann für die Clippers ein Problem werden, gegen Davis, gegen Morris. Bin ja eh gespannt, die Morris Twins treffen aufeinander. Das ja. kann auch nochmal sehr interessant werden. Also da freue ich mich auch schon auf das eine oder andere Matchup. Ich warte auch auf den Trikottausch mitten im Spiel.
0: Das Ding ist halt wirklich, dass bei den, dass diese Verpflichtung von Marquis Morris den Clippers auch wehtat. Muss man ganz ehrlich sagen, weil das noch so ein Kaliber ist, der auch defensiv mal zumindest Marcus ein bisschen einschränken kann. Da kann auch, auch mal ein Stück weit QA einschränken. Genau. Und das ist halt so ein Punkt, was mir, was mir auch noch sehr, aber ich glaube, in der K großen und ganzen Sicht ist das Clippers-Team da noch ein Stück
1: vorn. Bin ich der Meinung? Ja, na, ja. Ja, also grundsätzlich erstmal, ja, generell ist einfach das Team, der dieses, Clipos dies, das
0: Conference Final ist für mich genauso wie Bugs Raptors. Es kann genauso in die andere ja, Richtung ausgehen. Auf jeden Fall. Also im Vergleich, wenn wir jetzt gesehen haben, wie zum Beispiel Talking the Game am Anfang das Battle of LA gestaltet hat mit den Vergleichen, mhm. wie wir es am Anfang von dem ersten Spiel gemacht haben, ja. diese Sicht, die wir dann auf die Clip, äh, was wir auf die Lakers hatten und auch die Token the Game auf die Lakers hatte ist eine komplett andere, die jetzt, glaube ich, jeder hat. Richtig. Man respektiert <lacht> dieses Team, und man sagt, die sind gut zusammengestellt, es funktioniert größtenteils und das wird eine richtig, richtig
1: enge Kiste. Ja, und was man halt wirklich nicht unterschätzen darf, die funktionieren auch als Team. Genau. Was ja viele Leute äh, angezweifelt haben mit den schwierigen Charakteren, aber gerade jetzt eben auch die Situation rund um Boogie Cassens letzte Woche, wo wir ja noch so ein bisschen Witze drüber gemacht haben, mehr oder weniger, die zeigt ja, wie die auch als Team zusammen gehören und zusammen sich gefunden haben, dass er eben ein Spieler, der jetzt... Ach, so Witze haben wir da aber auch nicht drüber Naja, gemacht. Witze im Sinne von, erst redet er davon, es wie toll es ist leid. und alles und auf, am nächsten leid. Tag wird er gewäft, aber es hat sich ja dann ein, zwei Tage später rausgestellt, dass das alles besprochen ist und Cassins im Sommer wahrscheinlich zu den Lakers auch wieder zurückkehren wird mit einem neuen Vertrag, dann dort auch fit sein wird und ja, also das einfach nochmal so als kleine Anekdote für das Teamgefüge bei den Lakers, das halt auch wirklich, wirklich gut sich zumindest nach außen hin präsentiert. Ob das tatsächlich so ist, das weiß man immer nicht. Besonders nicht, wenn man tausende Kilometer entfernt ist, wie wir, wie das bei uns der Fall ist. Ähm, aber ja, am Ende wird es ein 4 zu 3. Für die Clippers. Für wen kann man eine Münze werfen? Du hast dein Veto-Recht, also ja, für die Clippers. Dann sage ich einfach für die Lakers. Und du nutzt dein Veto-Recht und ich habe es in den Finals. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ja, 4 zu 3 für die Lip Lippers, Lippers. Für, die, für die LA Lippers. Das Problem, was ich jetzt habe,
0: zum Beispiel, ist aber, dass ich denke, dass wenn die Lakers jetzt in den Finals stehen würden, mhm. dass sie die Bugs besser kontrollieren können, als die Clippers die Bugs kontrollieren. Wieso denkst du das? Weil die du musst versuchen, bei den Bucks die Zone dicht zu machen. Mhm. Und das hast du mit Javel, das hast du mit Howard, das hast du mit... Ach Achso, daraufhin, ja, stimmt, da hast du recht. Das finde ich halt schon interessant,
1: diese und mit Anthony Davis. Du hast Vor allem hast du Spiele. mit Davis wahrscheinlich auch einen den. der potenziell zehn besten jannis verteidigungen gerade. Genau, und das fällt den Clippers ab. Und ja, das stimmt. Andererseits hast du mit Kawhi einen der fünf besten jannis verteidigungen gerade bei den Clippers, ne? das Ich denke trotzdem, dass es das bei den Raptors halt noch schon eine ganz schöne Teamsache war. Ja,
0: sicher. Also das Matchup tut mir gerade noch mehr weh als unsere fein Finals, weil ich habe gerade, wo wir hier doch schon debattiert haben, habe ich darüber nachgedacht, wie ich jetzt ohne Fanbrillensicht mhm. meine Clippers zum Titel debattieren kann. Okay. Und mir fällt auf jedes Argument, was ich pro Clippers sage, ein Argument pro Bugs ein, wie die das kontern. Okay. Und das ist extrem schwierig. Ja. Also ja, ich kann also mir wieder bei beiden Teams vorstellen, dass es machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird eng werden.
1: Ich sehe tatsächlich, um das kurz vorwegzunehmen, ich sehe die Bugs hier von, Und ich denke sogar mit einem 4-2. Ob das dann wirklich so deutlich
0: wird oder nicht? Dass ich glaube nicht, dass die Spiele deutlich werden. Ich denke einfach, dass in den verschiedenen
1: Punkten... Ja, aber da wiederum, bin ich das wieder ein Punkt, wo ich sage, dann würde ich eher den Clippers zugeben, weil die Bugs einfach mal nicht gewohnt sind, dass es enge wird. Ja, ist ja wirklich so. Ich meine, wenn man na nach drei Dritteln immer in der Regel schon mit 48 Punkten führt, dann spielt man nun mal keine engen Spieler. Na, und das kann dir in den Playoffs dann unter Umständen, wenn du das nicht gewohnt bist, wenn du noch dazu diese Erwig-Pletzow-Thematik nach wie ja, vor stimmt. hast. Und die Thematik, ist doch gut, dass du es ansprichst. An den Punkt habe ich
0: noch gar nicht gedacht, weil das ist definitiv ein Punkt pro Clippers? Ja. Weil wir haben vor uns über Jimmy Butler geredet gegen Eric Pletzo. Genau. Was ist passiert, wenn, wenn nach einem Patrick Beverly vor Eric Pletzo
1: steht? Richtig, das wird noch mal eine, wobei, gut, ob jetzt Pletzo, äh, sage ich, Beverly, um besserer Verteidiger als ich, Jimmy ist. Ich er nicht. ist halt von seiner Art noch mal ein ich bisschen unangenehmer. Ich rede unangenehm, von der aber. mentalen
0: Sache. Ja. Wir reden ja wirklich von mentalen Sachen bei Pletzo. Pletzo, sein Problem ist der Kopf. Ja. Nicht, dass er Aber ich glaube, dafür braucht er auch
1: keinen Gegenspieler. Ich glaube, für ihn reicht das Bewusstsein, in den Playoffs zu sein. Ja, aber wenn du danach noch ein Gegenspieler hast, der dich permanent darauf anspricht ja, und klar, so das, ein Arschloch ist Das Beverly. kann ich mir bei Beverly durchaus vorstellen, ja, das stimmt. Aber das ist halt dann auch nur ein Matchup und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, die werden sich, wenn es wirklich so kommt, gegenseitig mehr oder weniger äh, ja, ausgleichen. Weil Beverly ist offensiv auch für nicht mehr viel mehr gut, als nur auf einen Dreier zu treffen. Das Ding ist halt wirklich, also ich bin der Meinung, Kawhi und
0: Jannis tun sich, und wenn sie beide in top sind, ausgleichen. Ja. Weil Kawhi noch diese, das Pro Fernwurf dazu nimmt. Mhm. Und Paul George
1: und Chris Middleton werden sich ausgleichen. Ja, und dann kommst du auf den St. eck dann, St. cast Und dann und hast du natürlich da. an Clippers Seite, hast du natürlich mit Ress und Willi, Lou Willi hast du dann natürlich einen kleinen Vorteil. Und den Gröl, äh, die, die Best beste Banklein ab der
0: gesamten Liga, die haben letztens, was habe ich gelesen, ein paar 70 Punkte zusammen aufgelegt, mal wieder von der Bank, wo Reggie
1: Jackson auch so explodiert ist. Ja gut, ist aber wenn du 22-Punkte-Score hast, dann ist es nicht mehr weit dahin. Muss man auch dazu sagen. Ja, aber es sagen, ist ne? schon heftig, das muss man halt wirklich sagen. Ja, aber es ist halt auch kein traditionelles Konstrukt. Ne? Man muss ganz deutlich sagen, eigentlich sind weder Williams noch Herwels eigentlich Bankspieler.
0: Ja, das aber ist aber jetzt warum machen es dann nicht noch mehr
1: Teams, wenn es so einfach wäre? Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, ähm, man hat hier auch einfach, gerade in Sachen Lou Williams, das Glück, dass er ja nie wirklich in seiner Karriere über diese Rolle hinausgekommen ist. Mehr ist es, aber
0: er ist jedes Mal in der größeren Rolle gescheitert. Das ist eher der Problem, Ja, und das das Problem, vielleicht was hat er sich dann
1: einfach, sag ich mal, an seiner Rolle gewöhnt. Harold ist jetzt noch in seinem Wookie-Vertrag, wenn mich nicht alles täuscht, ne? der jetzt ausläuft. Das heißt, er ist Es gibt auf jeden Fall derzeit Gespräche, dass Harold verlängert wird bei den Clippers. Ja, das meine ich aktuell gar nicht. Mir geht's nur darum, er ist noch nicht so lange in der Liga. Ja. Er hat sich seinen Punkt noch nicht erarbeitet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, an seiner Stelle würde ich nächstes Jahr auch nicht nochmal von der Bank kommen wollen. Und das würde ich auch, Voraussetzung, wenn der Titel dieses Jahr kommt. Ist Harry weg, sage ich dir, wie es ist, wenn sie den Titel holen? Das denke ich
0: eher nicht. Ich habe eher die Angst, wenn er, wenn
1: ich, seh, dass ich die, die Niederlage ich dann, kommt. Ich, na, Und da ist wieder der Punkt, wenn er geht, du heißt das, er bekommt einen dicken Vertrag von irgendeinem anderen Team. Das ist dann ein Team, das mit dem Contender-Tum in den nächsten Jahren wahrscheinlich nichts zu tun hat. Das Ding ist, dass die Clippers bei ihm bei, mit allem mitgehen können. Wenn sie wollen. Ja, ja, ich sie weiß wollen. schon, klar. Aber wenn dann Max, Max die hingelegt bekommt, und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da einer kommt, weil der, die Free Agent-Klasse einfach mal nicht gut ist. Ja, aber ein Max, die für Harrell ist zu viel. Also bei Weitem zu viel. Auch in der, auch in der Also, das haben schon andere Spieler ganz andere Verträge bekommen. Also, wir reden hier immerhin von jemandem, der knapp 20 und 80, ich glaube, auflegt. Ich bin der Meinung, der bekommt so einen Harrison Barn, der hat auch ein Max-Deal gewesen. Das auch, ist ein Max-Deal gewesen. Max ja. Max also noch zu anderen Bezügen damals, mhm. aber. Aber ja, das, ja, ist, das ist auch ein Max-Deal Max ja. gewesen. Und ey, davon werden wir reden. Wir werden ja nicht von viel weniger reden. Und dann ist halt die Frage, machen die Clippers das, machen sie es nicht? Äh, und da sage ich, wenn Harris sein, äh, sein Ring bekommt, dann hat er seinen Ring. Dann kann er sich um sich selbst kümmern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so würde ich das machen. Ne? das Ziel ist eine Meisterschaft, wenn du die in die jungen Jahren erreichst, kannst du dich um deine eigene Entwicklung kümmern und vielleicht dafür sorgen, dass du vielleicht auch mal ein Allstar irgendwann wirst, wenn du den Ring äh, aber nicht gewinnst, dann überlegst du dir natürlich, wo ist die beste Situation für mich, um eben diesen Ring zu bekommen und dann wäre ist sinnvoller, sage ich mal, oder wird es zumindest für mich mehr Sinn ergeben, dann auch wirklich bei den Clippers zu bleiben? Natürlich gibt es auch genug Argumente, nachdem man den Titel gewonnen hat, zu bleiben. Repeat. Ja, natürlich, da ne? muss man nicht drüber reden. Ja, niemand verlässt gerne einen, äh, den Titelverteidiger, außer man ist Kawaii Leonard. Aber der macht das wahrscheinlich auch, wenn er jetzt mit den Clippers den Titel gewinnt. Einfach dann, damit er dann noch ein viertes Team findet, wo er Finals-MVP werden kann. Wollte ich gerade sagen. Um ein bisschen Abstand zu LeBron zu kriegen. Ja, genau. Okay,
0: ja gut. Vielleicht geht er dann zu den Lakers.
1: Das wäre natürlich auch eine sehr interessante Konstellation. Aber ich
0: glaube, es würde kein Spieler in der Liga mehr gehasst werden. Ja. Einfach aus dem Grund. Na gut, was heißt
1: niemand hasst Kawhi, weil niemand kennt ihn. Genug hassen mittlerweile Kawhi <lacht> wegen ja, der Raptors-Sache.
0: Aber man muss halt sagen, dass ich die größte. So sollte man wegen der Raptor-Sache Kawaii hassen. Gibt's genug. Also es gab Aber auch also wieder brennende Es gab auch wieder
1: Trikots. Ja, toll. Das ist, wenn ich einmal das Internet aufmache, dann weiß ich auch wieder, dass es das jede Menge völlig unsach, unverhältnismäßige Fans gibt. Das ist, weil da mal ein Trikot brennt, meine Güte. Ich glaube, das ist auch verbrannt worden, als Marke Fulz zu The Magic getradet wurde. Also. Das hat andere Gründe. Nee. das kann natürlich auch sein. Okay, wer macht's denn nun? Es ist traurig, das sind aber die Bugs, ich,
0: sag, oder? ich sag 4 zu 2 für die Bucks. Okay, bin ich wahrscheinlich sogar noch
1: eindeutiger als du, oder? Ja, ich würde auch mit den Bucks gehen. Ich hätte wahrscheinlich 4 zu 3 gesagt. Aber ich finde es traurig. ja. Also ist der alternative NBA-Champion 2020, sind die Milwaukee Bucks? Der Airball. Der alternative Airball-Universe. Oh Gott, jetzt sind wir ganz schön durcheinander gekommen.
0: Der Airball-NBA-Champion.
1: Der Airball-Alternative-Universe-NBA-Champion 2020 sind die Milwaukee Bucks. Herzlichen Glückwunsch.
0: Mit feines mvp Yannis Antetokounmpo.
1: Chris Middleton. Nein, das passiert nee, nicht. glaube ich auch nicht. Weil da ist halt wirklich,
0: Chris Middleton kann von zu vielen
1: Punkten, wenn er, wenn er übernehmen sollte, weil Janis nicht funktioniert... Dann die einzige Dann. Möglichkeit wirklich, dass die Clippers Jannis komplett aus dem Spiel nehmen und Middleton dort die erste Option sozusagen wird. Beziehungsweise andererseits so eine naja, hatsby egodala finals mvp story kann ich mir mittlerweile auch in jedem Jahr in irgendeiner Form vorstellen. Bei dem Punkt nicht, weil nein.
0: Also auch Chris Middleton, wenn Jannis nicht funktioniert, ist, das, ist diese Spanne zwischen Paul George und Chris Middleton ist nicht zu groß, dass er das danach komplett übernehmen kann. Also nein, da gehe ich nicht mit. Wenn Jannis das Ding nicht rockt, dann sind dann die Clippers sind Champion. Boss, ja. Dann
1: sind die Clippers Champion. Okay. Ja, kann ich. Das ist schon ist richtig. Der ja.
0: einzige Grund, warum ich halt sage, dieser Freak ist der Grund, warum ich denke, dass die
1: Clippers das Nachsehen haben werden. Okay. Damit kann ich leben. Mir reicht es schon. Ich finde es trotzdem dass die Clippers nicht
0: Champion werden. Die die Clippers heute Abend verlieren.
1: In das würde ich, ich glaube, sogar richtig feiern heute in Abend. Vollbesetzung. In, ja, vor allem. <lacht> in L.E. ohne Embiid, ohne Simmons, gegen Clippers in Vollbesetzung, die, die wenn das ungeschlagen sind. Wenn, wenn das ein Sieg der Sixers wird, dann bin ich froh, dass ich morgen frei habe. <lacht> Weil du dich vor Freude heute betrinkst. Keine Ahnung, ich muss ja mit dem Auto nach hinfahren dann erstmal. Das ist dein Fehler. Ja, wahrscheinlich. Naja, mal schauen. Okay. Aber. Nur mal kurz
0: für euch nochmal. Da ja momentan die Bugs gegen Charlotte spielen. Ich mach's direkt mal auf, mal gucken. Wir sind im zweiten Viertel momentan und Charlotte führt, vor, führt mit zwei Punkten 30 zu 32. Uh. Und Janne Janni hat schon 14 Punkte. Aber wir haben keinen Bock, hä? woche hat keinen Ball. Also Jani anscheinend schon, aber der Rest nicht.
1: Ja, der nächste ja.
0: Topscorer ist Blödsow mit vier. Ja, und Pat Connerton. Ähm, spielt Chris Middleton, ist out.
1: Ja, da fehlt hier, stimmt. Deswegen hat die Vicenzo gestartet. Hm. Deswegen, also ist es so knapp. Ja, Na, aber da weiß ich. Wer ja, mal mit reinschauen.
0: Da können wir ja direkt noch mal reinschauen ja. dann. Und ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Jo. Sind wieder auf einer sehr angenehmen Pace. Kann man Pace sagen? Ja, wir können von Pace mittlerweile reden. Man kann ja kurz noch ansprechen, dass ich jetzt kurz unseren zweiten Pod damals noch von damals angehört habe, von OKC und Chicago Bulls, die Season Preview, weil jetzt so in verschiedenen Pods so alle so extrem
1: überrascht über die Leistung. Ja genau, da nochmal ein großes Lob an uns, dass wir die Saison der Sanders so gut prediktet haben. Genau und ich war positiv überrascht, dass wir,
0: ich war mir dann bei vielen Punkten wirklich nicht mehr so wirklich sicher. Mhm. Und auch wir reden viel davon dass bei einem guten Deal alle weggehen und so weiter und so fort. Haben wir alles geklärt. wir ja. haben auch gesagt, dass wir denken, dass vorzugsweise alle weggehen, ja. haben wir gesagt. Aber wenn sie zusammenbleiben, Bleiben. sind sie ein Playoff-Team. Genau, und das haben wir perfekt predicted Aber sie sind sogar noch besser, als wir es gesagt haben. Muss man auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Und damit würde ich sagen, wir haben... Damals uns darüber aufregt, dass wir nur knapp überzogen haben mit einer Stunde 20. <lacht> Mittlerweile ist das normal, wenn wir die zwei Stunden voll machen, die werden wir auch heute an, wahrscheinlich knapp scheitern, außer wir reden noch ein bisschen, noch eine Wie Minute. Wo sind wir denn? Wir sind bei 1,97. Äh, 1,57 sind wir uns kommt noch das Intro und das Outro dazu, das heißt wir sind jetzt bei einer Minute plus ungefähr. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht noch ein, zwei Minuten reden, haben wir die zwei Stunden mal wieder geknackt.
1: Und Lass dann uns unter zwei Stunden bleiben. Lass uns dann...
0: <lacht> wir beeilen uns jetzt und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Ciao.
1: Ciao.